0: У нас есть такая штука с что э, если мы понимаем в первые пять минут, что гость отстой, выпуска не получится, э, мы никогда в жизни ему не скажем. У нас есть договорённость, что мы типа
1: сидим. Продолжаем, продолжаем. Просто король так, Ты просто чувствуешь, что это эмоциональные качели Ты сначала сказал, если в первые пять минут выпуск не получается Я такой, смотрю, больше пяти минут, думаю, пронесло, короче, нормально Нормально, и потом такой, бас, и обрезало.
2: Помнишь, Фил, к нам пришел чувак какой-то, вот, который живет в Америке, и он сделал какую-то... Я не помню, ты помнишь, как он сделал какую-то странную, важную штуку для интернета? Какую-то легендарную вообще. Что он там сделал? Он сделал
0: один из этих протоколов для торрентов. Типа дед, который вот был, короче, тем, кто придумал
2: протокол, через который торрент работает современный. Или одну из его частей, что-то такое. Да, и вот мы когда, прикинь, Егор, мы узнали, что к нам придет такой классный чувак, типа легендарный, сделал что-то большое, мы такие вроде, ну, нормальный будет выпуск. Ты просто не представляешь, какой это был кошмар. Это просто жесть. Это... Мы, мы сидели и такие, когда все это нахрен закончится? То есть он почему-то он был страшно злой, ворчливый, mm-hmm. супер прямо пассивный, агрессивный, такой, знаешь, он прямо не хотел с нами говорить. И потом, когда мы поговорили, оказалось, что он ничего вообще не записывал, и вся его команда такая за- за- заходит в созвон, такие, такая, заходит в созвон, мы им говорим, ну, типа, скиньте нам файлы, они такие, какие файлы? Ну, все, ребят, да, спасибо. Это был чудесный опыт, чтобы глаза больше вас не видели, от них убежали просто, чего это такое было? Было у вас У вас есть? Да, не высшие выпуски.
1: Да. Слушай, моя любимая история про это, это, короче, чувак, с которым мы писали выпуск про квантовые вычисления. И, короче, uh-huh. прикиньте, где-то середина выпуска, там, не знаю, на часа, там, собственно, два уже болтаем, и он нам как раз рассказывает, что вот прямо сейчас, ребята, вот на том компе, с которого я пишусь, я, короче, эмулирую квантовый <laughs> процессор прямо сейчас на нем, и у меня там, короче, все, все крутится, кубиты и мутится, вот uh-huh. это все. И вдруг, короче... Типа через пять минут после этой фразы он просто выпадает из созвона, исчезает человек. Мы типа ждем там минуту, две, пять, десять, он не появляется, в телеге молчит. Короче, неизвестно, куда человек пропал, мы ни хера не понимаем. В Давай, итоге... что было дальше?
2: Бли... Что, было, что было дальше? Я сейчас скажу, что было дальше. Давай. Он исчез, он исчез. Потом начинают говорить, что он вообще в принципе исчез, пропал. Никто ему без вести пропал. Так. И потом вы находите какие-то старые фотографии с 19 века, старые там, знаешь, газеты, и на них видно прямо его фотографии, типа его лицо, и что он там какой-то в 19 веке изобрел паровой двигатель или еще что-нибудь, и такие, нихера себе, вот он, что.
1: Но при этом, когда ты перестаешь смотреть на эту газету, он исчезает да. оттуда, потому что квантовая фигура. Да,
2: это, да, еще лучше докрутил. Окей, okay, это еще было,
1: на самом деле. Да слушай, вот у него сгорел, причем на этом ноуте были все материалы по подготовке конференции, в которой он в этот вечер ехал выступать. И, короче, вот он через несколько часов после этого, первое сообщение, которое он нам написал, было «пока я в панике». У нас там мемом, короче, стало, когда что-то идет не так.
0: Это очень оптимистичное, кстати, наблюдение. Знаете, пока я в панике, ты рассчитываешь, что ты из нее выйдешь. Значит, <Получается>, ты лжец, потому что если ты в время mm. паники думаешь, что ты выйдешь из паники, значит, ты не в панике. Но Там это у него суперпозиция, он же квантовый. Лжецов не записываем,
2: кстати. Он Панц. же и в панике, и не в панике одновременно. Там все правильно.
1: Ну, короче, потом перезаписывали с ним, но уже он не крутил квантовых процессоров.
0: Можно делать токсичную игру, типа, как, знаете... Отдельное приложение, чувак заходит туда, и там, короче, три точки. Мы такие, ты да, должен получить три опрува. здесь тебя 10 секунд, чтобы рассказать, почему мы должны взять тебя в подкаст. Он 10 секунд говорит. И, там, и мы, я, Тема и Антоха такие, каждый говорит, да, нет. и Если там нет трех зеленых, то он не попадает.
2: Сделать еще сцену, которая поднимается его скидывает в яму. Ровно точно так же работает
1: получение визы в UK, которым я сейчас занимаюсь. У тебя то, правда не 10 секунд, а больше времени, но тоже, чтобы принести там 10 доказательств того, что ты в целом нормальный чувак. Визу тебе надо выдать и, и тоже продать это какому-то кейс-воркеру в таких словах, чтобы он это выкупил. Вот, короче, я прям сейчас в эту игру играю. Мне прям очень знакомо.
2: Так подожди, в смысле mm. ты в эту игру играешь? тебя же вообще должен быть весь мир тебе открыт, нет? Ну, судя да. по твоему послужному списку, ты просто приходишь и говоришь, «Котлин, знаете?» Человек на таможне, вот этот метод, конечно, знаю. все на нем пишут, мобильные приложения сейчас особенно много. 90% мобильных приложений написано на «Котлине», и вообще это... и начинают тебе вот это... все люди, которые слышат слово «Котлин», что отвечают, тебе ты говоришь, «Ну, так вот я сейчас там самый главный». Он такой, «Ну, приезжай. Я представлял, что так. Да, короче,
1: если бы так работало с визой... Короче, в чем фишка? Я сейчас хочу попробовать переехать из Нидерландов в Великобританию и хочу до этого получить визу, которая... Нет, там тоннели есть. Поэтому, поэтому короче, тон- тоннель это переехать или переплыть? Наверное, переехать. А, вот. И, короче, для этого есть специальная виза, называется Global Talent. Типа, если у тебя есть... А, если ты проходишь там по одному из нескольких факторов и можешь доказать, что ты крутой чувак по этому фактору, тебе дают визу, которая тебе дает возможность там быть, находиться без работодателя 5 лет, паспорт получить через... Три плюс один года, по-моему. Короче, очень прикольная виза. Вот, и, и Называется, какие... называется так Чешек ага. Пузика. Вот это, да. так,
2: Ну, ну ты, если получишь визу таланта, ты же будешь прям такой, ну все, официально подтвержденный талантливый человек. Ой, Ой, не, подожди, а, а, а там ты еще же можешь а
0: других мигрантов называть бестолантные ублюдки. типа, и они такие, что ты решил, что такой талантливый такой. Знаете, как называется моя виза? Виза талантливый человека. Мне дали такую. у тебя есть. А значит, Подожди, виза
1: я... талантливая, это не круто, короче. Там есть разделение на два типа визы. Не просто талант, а exceptional талант и exceptional promise.
2: Вот, а, а второе, это что такое?
1: А Это, короче, когда ты только молодой начинающий, да, многообещающий, ага. но еще там никаких ачивок больших не добился, и тебе дают вот эту визу, она там чуть похуже в условиях.
2: Но она будет морально давить да. на тебя. То есть люди в тебя ага. поверили... И ты такой вот с грузом ответственность должен оправдать чьи-то ожидания. А вот exceptional талант – это ну ни хера себе. Это еще можно фил обычных талантливых шпынять. Они тебе говорят, ну мы вообще талантливые, нас сюда взяли, потому что мы талантливые. А ты, насколько вы талантливые? Exceptional или просто талантливый? Я вот exceptional. Исключительно талантлив. Круто, я бы
0: хотел. Я тебя испортил, Атюр. Я помню, как что-то... ты раньше ругался на меня, что я вот любую тему превращал в шутки, как кого-то можно же понять. Ты, ты меня превзошел, ты сейчас
2: ты так красиво выступил. Слушай, может это какая-то вот, не знаю, аура тут, ну, дух Земли, понимаешь, я вот чувствую, от, от Родины что-то исходит, да, вот у меня вселяется. Вот, и, тут какие-то твои фантомные остались, наверное, молекулы. И Я вот хожу и сейчас собираю и не превращаюсь. Своим... Ну, вот эта аура,
1: аура синего цвета. Да, наверное, Кстати... (свят)
2: Как бы это ни звучало.
0: А, ну ладно, это я потом вспомню. Короче, насколько слышал, в Британии еще, ну, прямо сильно лояльные условия получения. То есть это вполне осуществимо, если ты, ну, не совсем там
2: хуй с горы.
1: Ну, а ты как бы...
0: Ты,
2: получается, exceptional talent, да?
1: Там быть. да я пока не знаю там проблема ну хочу да а, там в чем проблема ты не не можешь просто при, прийти и написать им типа чуваки привет я Егор работаю в Котле дайте визу ты должен собрать короче стопку документов типа СС про... которые описывают разные аспекты твоей жизни, разные твои очивки в словах и терминах, которыми принято их описывать. И я, короче, за уже месяц убил на то, чтобы там рассказывать про штуки, которые я делал, там эссе про них писать. Там типа про подлодку, mm-hmm. да объяснить, что это за подкаст, почему это типа супер, exceptional мега, skyrocket. Там вот есть прям словарик слов, которые обязательно надо употреблять. А, иначе Слушай, не поверишь, что ты да. талант. А, вот. Слушай, а, почему таки... ты их
0: не, не сделегировал всю эту штуку?
1: Uh, uh-huh. Вот, и это, короче, самая жопа. Uh, есть агентства специальные, которым можно делегировать, и у них фейлрейт uh, примерно там от 50 до 80% по отзывам людей за последние годы. То есть они просто кладут хер абсолютно на подготовку, делают mm-hmm. это кое-как, и потом тебе, чтобы получить рефан с них, ты тоже еще пару лет тратишь. И берут за это там нормально довольно денег, там не знаю, тысяч, mm-hmm. не знаю, восемь, по-моему.
0: Не было, что... Слушай, а нет такого, что фейл-рейт он может от того, что люди или там... Ну, многие люди хотят визу талантов, они такие, я типа сеньор-разработчик, я могу рассказать, как работать в большой компании. Все. Mm-hmm. Вот. И я знаю, что это абьюзится, и где-то это хватит, где-то они там статьи себе накрафтят какие-то и так далее. Но у тебя это вообще не та история. То есть ты буквально ровно тот чувак, для которого это виза сделал.
1: сделал. они большие, Они просто допускают прям такие... Короче, есть... Там набор гайдлайнов как-то должен подаваться, и периодически в чате, где люди собирают сами себе кейсы, вкидывают кейсы, подготовленные вот этими агентствами, и там прям видно, как они эти гайдлайны нарушают и делают вот ровно так, как нельзя делать. Я не знаю, как это объяснить. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. они руинили кейсы прям ребятам гораздо круче меня. Ничего себе.
0: А прикиньте, да, прикиньте, как неприятно получить отказ в виде таланта.
1: Вот. А все правильно а его, его они не просто отказывают, тебе еще пишут комментарии, и они супер мерзкие бывают. Типа ты там прикладываешь какую-нибудь статью на хабре, который не знаю, гордишься, там, не знаю, 60 тысяч просмотров, еще что-то, они такие, это 60 тысяч просмотров, это не выглядит как доказательство того, что вы законтребители в свою профессиональную область, вы не выглядите как exceptional талант в этом месте. Или вы вырастили свой продукт, этот продукт, Продукт никто не знает, не похоже, чтобы вы а, заимпактили компанию.
2: Нихера То есть там очень не
1: Блин, кем ты еще
0: нахер себя возомнил, да?
2: Да. А сейчас наша партнерская рубрика Совета тех, И это, как всегда, самые полезные, толковые и содержательные 10 минут подкаста. У нас в гостях сегодня Саша Пряхин, руководитель Unity Responses в вертикали «Работа». И мы обсудим очень больной для многих команд момент, почему разрабы не принимают всякие метрики и методы контроля циферками, и как сделать так, чтобы измерение эффективности работы всех устраивало. И обязательно загляните в описание, пройдите по ссылке и почитайте побольше про работу в тех.
0: Ты находишься в какой-нибудь хорошей команде, и вы делаете классный продукт, который вам нравится, и у вас все хорошо, а потом к вам вы производительно, вы видите, как он меняется, вы наслаждаетесь процессом, а потом к вам приходят и такие, а давайте мы все это обсчитаем и докажем вам, что вы плохо работаете. Они вводят всякие метрики, подсчитывают, они считают, сколько у тебя висит карточка, на которой ты стоишь в прогресс. Они считают, как часто ты не попадаешь в эстимейты и сколько у тебя одновременно задач на тебе висит, и говорят, что ты работаешь плохо. И ты такой, ну, ведь нет.
3: Ну, на самом деле, когда команда работает, и к ней просто приходят и говорят, давайте мы вас посчитаем, Это не самый лучший заход с метриками, хотя, каюсь когда-то, 10 лет назад, в начале своей именно менеджерской карьеры, я мог себе и такое позволить. Это, конечно же, неправильный заход, потому что метрики, они как помогают, так и врут. И их можно использовать как для того, чтобы решать проблемы, так и для того, чтобы эти проблемы создавать. Поэтому, ну, в первую очередь, самая такая известная выраженная ситуация – это карго-культы относительно метрик, когда приходит менеджер, говорит, вот, там типа, давайте измерять, прости господи, строчки кода, написанные командой или количество pull-реквестов или еще что-нибудь такое, да, то есть, ну, это метрика, которая просто взятая из книжки. То есть это, конечно, нездоровская история. Я в этом плане предпочитаю все-таки отталкиваться от того, что у нас сначала идет какой-то процесс, который мы делаем, да, в который мы все верим, а потом уже мы говорим, можем ли мы его измерить, действительно ли а, мы хотим это измерять, а, принесет ли нам эта метрика какую-то пользу или она, наоборот, нам навредит. Поэтому в целом, надо, если говорить про наш опыт там, в Авито, то мы каждую метрику очень тщательно проверяем с точки зрения того, нужна ли она вообще нам. И, конечно же, когда мы уже говорим дальше, если разбираем всю эту историю, что мы вот работали хорошо, а теперь нам принесли метрики, и оказывается, что мы работаем плохо, ну, тут, возможно, еще и другая сторона этой медали, что нам казалось, что мы работаем хорошо. То есть, допустим, у нас есть... Какой-то продукт, мы его там пилим, да. э, вроде как что-то даже выкатывается, ну, периодически что-то падает, мы такие типа ног ну, поправили, на да? а Когда приходит, например, там тех лиц, смотрит, а какое у нас вообще покрытие тестомердж-метрика, покрытие, тест, Метрика. Да, мы можем ее померить, мы можем ее там разложить с разных сторон, там по пирамиде, по там, проценту мутационного тестирования. Да, много как можем разложить. Да, но это же метрика, метрика, понятная, понятная. И мы можем увидеть, что, допустим, да, у нас покрытие 0,0 да, тестами. И каждый выкатка у нас это там, вообще огонь пожар, и мы все бегаем. То есть. Ну, то есть, это, это понятная метрика, да, вроде бы, которую можно показать да, и привязать ее к боли. То есть, э, какую-то боль измерить. И вот через это, на самом деле, через исправление да, метрики достаточно неплохо заходят. Но опять же, да, метрики должны быть продуманы. Не так, что там, типа пришел менеджер, он сходил там, на какую-нибудь конференцию Тим Лидов, прочитал умную книжку, увидел там циферку, говорит, давайте мерить если там почитать что-нибудь, какие-нибудь даже хорошие, прям сильные книги, там можно увидеть интересные метрики, которые на самом деле будут только мешаться. Там.
0: Мне нравится такой момент, что когда метрики, по которыми вас оценивают, по которым вы оцениваете свою работу, помогают геймифицировать процесс, когда ты... Тебя, ну, условно, тебя хвалят за то, что ты там каких-то показателей достигаешь, и это тебя мотивирует каждый день, потому что такое, циферки хорошие, и ты как, знаете, как в ресурсном менеджере, как будто ты играешь в игру, и у тебя все улучшается постоянно. Но я в какой-то момент заподозрил, что менеджеры это просекли и иногда дают вам возможность показать какие-то крутые цифры, которые вообще никому на самом деле не важны, но они очень важны вам, потому что вы хотите чувствовать себя успешными.
3: Ну, это ачивочка такая, это да, нафармил. <свят> В принципе-то достаточно хорошая очивка ⁇ это деньги. <свят> вот. Но здесь тоже нужно быть очень аккуратным. То есть, если мы там к метрикам привязываем деньги, это точно должны быть метрики, за которые человек непосредственно несет ответственность, да, и никто больше другой. Что вот сколько раз у меня такое было, когда там, допустим, вот у нас разработчики, у них часть зарплаты это премия, а премия зависит от волшебного показателя Ебеда. Вот. Там, наверное, где-нибудь будет расшифровочка. Я, как школьник
2: на уроках, знаешь, услышал какое-нибудь слово смешное и такой хик. Хи-хи. Да.
3: Ну, и дальше в какой-то момент у тебя уже от этого слова начинает глаз дергаться. Вот. Но суть в чем, да? То есть это показатель, на который команда разработки не всегда, и скорее всего, вообще там практически никогда прямого влияния не имеет. Да, там команда разработки деливерит, команда разработки позволяет, да, там доставить какие-то фичи. И mm-hmm. это ну, косвенно влияет, естественно, да, там, на показатель дохода. Но в любом случае, да, там команда заперформила, а там отдел продаж зафакапил, и все. Команда, как бы она не перформила, берет и там или не получает вообще премию. Вот реально у меня такое было. Там ребята, как не в себя тащили, они говорят: ну, вы знаете, тяжелые времена, у нас продажи плохие, поэтому премии, как бы, не будет. Как бы вы не перформили. И это вот загоняние под одну гребенку оно очень демотивирует людей. Поэтому если деньги привязываются к метрикам, да, кажется, что самое простое. Да, давайте mm-hmm. делать KPI, давайте за это там, давать или не давать премии. Вот это прям скользкая дорожка. Чтобы mm-hmm. сюда зайти, нужно 10 раз подумать. Вот. А геймификация сама по себе тоже да, там прикольная штука. И, как ни странно, вот буквально недавно сообщество темледов Авито мы обсуждали. А, ребят любят собирать ачивочки. У нас даже там есть в профайле всякие такие стикеросики. Там кто что достиг, у кого какая ачивка, там, да, какие-то есть уникальные ачивки, вот там, как на на Apple Watch там бывает, там приходят также здесь, но тоже, да, не на всех это работает. То есть, геймификация в метриках. Это штука, с которой, ну, можно по фану поиграть, но если мы начинаем это перекладывать в какую-то материальную составляющую, то, вот я говорю, здесь опасно. Но вообще, в целом, я могу сказать, что, делая шаг назад от геймификации, мы, например, одна из метрик у нас в командах, точнее, две даже метрики, я бы так сказал, это здоровье команды и зрелость команды. что это такое здесь есть. да, То есть это метрики, которые на самом деле не столько дают возможность получить какую-то ачивку, сколько позволяют работать в комфортной среде. То есть по здоровью команды. У нас вообще команды проводят, как правило, когда команда сетапится, они проводят Team Get Together, собираются вживую, определяют, какие факторы важны для здоровья команды и оценивают себя по этим факторам. И дальше следят за тем, чтобы команда не выбивалась из нормальных показателей. В целом, у меня на подлодке про это был рассказ. Если кому интересно, там могут посмотреть. Поэтому сейчас долго останавливаться не буду. И TMM, у нас, опять же, есть статья на хабре большая про него. То есть, у нас там сейчас порядка 37, по-моему, параметров, если не больше, по которым мы оцениваем зрелость команды. То есть, мы говорим, что вот в команде должен быть построен вот такой-то процесс, потому что мы считаем, что это нормально. да? Ну, то есть, какой процесс? Процесс, например, там, для темлида – это там, какой-то горизонт планирования, чтобы он мог спокойно там, пойти в отпуск, и команда при этом не начинала разброты шатания. Вот. То есть, команда сама по себе может на себя со стороны посмотреть угу. да, и, соответственно, оценить себя да, там, плюс-минус в зрелости. Вот. И на самом деле вот такая метрика, она тоже, то есть, она тоже рождалась не быстро и сейчас она там у нас переживает вторую версию то есть мы сейчас вот перезапустили эту штуку вот. то есть это тоже на самом деле штука которая не появилась так вот что просто мы взяли и принесли да? там вот как там, я не знаю, кто-то услышал вот, почитал статью там теперь у нас тоже будет tmm давайте скопируем не так не надо вот то есть нужно выработать вот эту вот модель понять, что, значит, каждая из этих циферок, и потом уже, соответственно, это внедрять. И вот это вот крутая штука, которая, да, там, с одной стороны помогает посмотреть, а вот мне как тулу, у меня вот есть там сейчас вот там две команды, был, четыре команды до этого, я могу просто глянуть быстренько, не углубляясь в каждую из команд, ну, такой санитайзинг минимум, все ли у меня здесь хорошо. Вот, то есть операционное какое-то ревью такое проделать быстро. Вот, поэтому какая-то такая вещь, она не только помогает менеджеру, но еще и команде на себя посмотреть.
0: Ой, блин, ненавижу системы, которая вот, ты, как ты говоришь, что надо определенные слова использовать угу. и так далее. Это такая жуть же, да? Я знаю, что то же самое... Очень сильно работает там при получении инвестиций, при фанговских интервью. Надо ровно теми словами... Mm-hmm. знаете, это вайбы, короче, сочинения в ЕГЭ по-русскому, где надо сказать, что хотел сказать автор, ровно теми словами, какими оно и задумано. И ты такой... Ну, а почему? И эти штуки больше проходят не те, кто пишет лучше сочинения или самые лучшие кодеры, а те, кто больше всего там... И кто самый талантливый, а те, кто больше всего подготовились к интервью, те, кто лучше всего звучили, как училка сказала писать сочинение, и те, кто больше mm-hmm. всего задрачились про то, как получать визу талантов, а не как быть талантливым человеком. Это такой, но это же идиотские системы, почему мы их все время строим снова и снова во всем,
1: Ну, кстати, правда, здесь очень похожие вайбы. Я еще сравниваю, типа, с написанием диплома по теме, которая тебе вообще не интересна. Тебе его обязательно надо написать, и ты сидишь и просто выдавливаешь из себя какую-то муть.
0: Это так так проще... Знаете, вот с собеседованием я знаю, что у них действительно есть проблема — это отсечь. И вообще плевать. Типа, давайте придумаем просто какие-то прыжки через обруч, чтобы, значит отсеять тех, кто не готов специально ради нас их освоить. И воронка там из тысячи превратилась в 100 человек, а в остальном-то что? Сталанты, то то же самое.
1: Ну, слушай, мне типа, кажется, так... то же самое, потому что в целом там такие критерии, под которые, ну, если ты там, не знаю, готов год своей жизни потратить или там даже, может быть, полгода, то ты под ним можешь пройти. То есть там тебе надо несколько каких-нибудь статей, выступлений в подкастах или конференциях, которые там сколько-то людей посмотрело, Притом, если ты очень хочешь, ты можешь сам трафика туда еще нагнать. Если площадки не угу. скрутят, то что сойдет, никто этого проверять не будет. Потом доказать, что ты в компании на наимпактил каким-то образом. И в целом при желании любая фича, вообще любая фича, которую ты сделал, можно расписать так, что она твою компанию спасла и там ее выручку в три раза подняла. Вот. И третье, что тебя в индустрии вообще признают каким-то образом. А это, это вообще довольно... Ну, это, короче, абстракция какая-то. Это тоже там цифры просмотров на Ютубе а, mm-hmm. или какие и публикации в каких-нибудь независимых СМИ. Вот. Все. Готово. Mm-hmm. То есть, в целом, ничего сложного. Поэтому, наверное, mm-hmm. да, оно работает как фильтр.
2: Я, Я не знаю, пробью, мне, у меня все. здесь полуконспирологическое уже какое-то представление об этом все становится, что, знаешь, ну, вот как войти, когда, например, компания растет, в нее начинают mm-hmm. набирать людей, чтобы закрыть вот прямо сейчас реально какие-то потребности в людях. Люди реально нужны и набирают много, и штат разрастается. И все равно же наступает какой-то момент, когда становится проблемой уже именно то, что у вас дохера людей, которых надо чем-то занять. Мне тогда кажется, что бюрократия, она получилась так же, что появлялись какие-то проблемы, которые надо было решать людьми, процессами и всем вот этим. Ну, то есть, например, началась какая-то вот это явление, как миграция да, между странами, в которых существуют визы. Нужно было сажать людей, которые будут как-то за этим следить. Ну, а сейчас-то типа, реально просто десятки тысяч людей устроены на работы, они выстроили себе систему, и никто уже не ставит под сомнение, так ли нужна эта система. Ну, потому что, а куда девать десятки тысяч людей, которые, в принципе, этой бюрократией занимаются? И вот и начинается это перекладывание бумажек просто для того, чтобы обеспечивать людей работой. Иногда это выглядит именно так. Настолько все это абсурдно.
1: Ну, во всем менеджеры виноваты, как всегда. Тупые, ленивые
2: менеджеры. Это естественно. Тут как бы вообще истина.
1: Иногда, знаете,
0: иногда это происходит, и все это признают и так и задумано. Например, в тайском менталитете есть вот джиновничья бюрократия, она как бы... Это принято. А мелкие взятки здесь считаются, как у нас, чаевые. Например, это... Что где-то это окей. Это как вот сейчас в Твиттере все бомбят под моим началом на Германию. А им нравится, сука, им нравится эта херня немцам. Им ок, они любят, что у них закон, который регулирует мельчайшие мелочи. И ты как бы такой... Ну... Ну то есть они, по-моему, типа, они просто все, кто делает во всем мире, не так, как я бы делал, не и бланы. Но я
1: приучаюсь как-то. Про Германию, ну, короче, это, как... у меня кореш недавно <с туда переехал, приходит ему письмо от какой-то государственной службы с, короче, с каким-то опросом. И короче, ладно, пофиг бы на опрос, но там, короче, ему пишут, что если вы не проходите этот опрос там в течение месяца не присылаете результата, вам штраф 1000 евро. В чем прикол, короче? По GDPR они не имеют права там собирать его персональные данные, и опрос, который он должен им отправить обратно, анонимный. И они никак не узнают, отправил он его или нет, чтобы выдать ему штраф.
0: Штраф есть, да. Прикол. Блин, а. с Визой один а, а, к- у нас на конфе многие люди приходят, и у них запрос: сделай меня где-нибудь вот членом жюри какого-нибудь. Mm-hmm. Чтобы вот я был, короче, тем не тот, кто в чем-то участвует, а сделай что-нибудь кодерское, где я бы, короче, решал, кто победитель. И я такой. Он такой, мне это надо для визу один. Да, это смешно
1: очень. Тоже вспомнил, короче. Когда только начинались волны миграции, ко мне стало настолько много людей приходить, кто когда-то участвовал в подлодке, в конференции, как спикер или ПК, с просьбой подтвердить, что я, короче, там потратил два дня и написал бота, который генерировал сертификаты по каждому человеку там с подписями Все, кто подлодку делает, о том, что он участвовал в конференции. В итоге это там одна кнопка автоматизировала выдачу этих писем. Вот, и, короче, сейчас я как раз готовить себе кейс, сижу в чатике, где люди помогают кейсы ревьюить, и все радуются, когда я прихожу с своим кейсом, тоже говорит, о, подлодка, так вам с тем, тем кто на подлодке Криву выступал, там, типа, через нас уже сотни прошла,
2: и визу получили. Вот так приятно становится. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ой, а можно yeah.
2: т- у твоего бота попросить, чтобы он мне тоже такой сертификат выдал по блату, только без участия? Напиши, договоримся.
0: Я у тебя же есть моя обычная. А там недостаточно. чем мы обречены?
2: Да, это что-то полезное. А, тебе на конфенале?
1: Да, там, там желательно разных конкурсов набрать. Вот Тема, у меня есть ПК, я могу,
0: я могу написать, что ты в нем. А можешь, <с да, чтобы мне
2: каких-нибудь сделать вот этот конкурс, чтобы я выбирал, кто выиграл, типа. Чтобы я вот, типа, был экзамен, что я вот программистов, типа, решаю, кто есть программистов, короче, всех.
0: Да, конечно, В Причем, ну ты будешь, мы из этого сделаем, мы будем просто вести рейтинг программистов по версии Артема и публиковать его везде. Просто... Типа, знаешь, он перманентный, хороший программист, и плохой. И я
2: буду публиковать, что сегодня Артем. Ну да, ну это объектив... же гениальная идея. Давайте сделаем реально рейтинг Артема. Где Артем будет оценить программистов. Я типа самый объективный. Давай, давай не будем замахиваться. Давай
0: рейтинг скалы рейтинг разработчиков по версии Артема. Для начала, ну, вот надо. какой-то авторский нишевый рейтинг.
2: Ну давай, давай, хорошо. Там какая-то. Ну, просто вы, вы все. Вы все... человек да, вы все будете. <смех> понимаешь, <смех> смотри. Допустим, если кто-то из вас делает такой рейтинг, вот ты Фил, ты Егор, и версия, лучшие программисты по версии Егора, например, и ты говоришь, вот сказал разработчики такие-то, я вот проранжировал. Тебе говорят, ну подожди, ты вообще-то не очень хороший программист, ты вот все такое, Они тебе говорят, ты вообще не прав, ты не, не разобрался, должен знать получше. Начнутся у вас споры внутри, потому что вы там между своими. А я человек со стороны, я вообще в этом всем... Мои знания в программировании очень загадочные, они окутаны тайной. Я то ли знаю, а то ли не знаю. Ты понимаешь, у этого будет некая мистическая такая нотка. Подожди,
1: ты же понимаешь, кому ты это говоришь сейчас? Я сейчас руковожу командой Котлина, при этом я никогда в жизни не был разработчиком языков программирования. Я, блин, а разработчик вообще так-то по своему бэкграунду. Поэтому мои знания еще более загадочные. А вот это, кстати, интересно. Да кодером.
0: И это проблема, что у тебя всегда любой другой программист может сказать, а ну ну-ка, докажи-ка свой скилл. То есть ты играешь, мы играем на их поле уже. А Артем на него не заступал. Он такой, я еще не писал код, поэтому, возможно, я пишу лучше любого из вас, но я просто еще даже не пробовал.
1: Так лучше код же не написанный код, как известно, поэтому получается, ты в таком случае прямо в абсолюте
0: где-то. Даже не просто рейтинг звезды Артема, как Мишлен, то есть ты приходишь к какому-то программисту, (laughs) вот, и такой, и смотришь, как он пишет код. Ты приходишь, смотришь, как он пишет код, и безапелляционно, по версии своего ну, рейтинга Артема, ты такой, ну, здесь две звезды. И рецензию
1: пишешь. Ну, типа, хуевый кодер. А потом ты как кодер, считаю, ты, ты должен удерживать эти звезды. И такой год да. готовится к да. приходу Артема.
2: Я считаю, пацаны, это ништяк. И вот для визы это будет очень важно в скором времени. То есть, если три звезды от Артема есть, то это exceptional точно уже. Это считаю, это важнее, mm-hmm. чем вообще... Подтверждение виза таланта. Над этим надо поработать, Рейтинг, да. Рейтинг uh, скала разработчиков Артема Малышева. Ну, зай... Давай займемся, красиво. Фил. Делаем, да. Обязательно. Как так получилось? Ну, вот ты сам говоришь. Ты вообще iOS-разработчик. Ты iOS-разработчик. Ты что руководишь А-а-а. разработкой Котлина?
0: Так, Фил? Да я, ну, блядь, этот штатив, и давайте перекурим, мне то, что надо будет выставить обратно нормально. Ну, ты
2: видишь, наверное, на какой ноте на Клиффхенгере просто? Он сейчас сейчас придумает ответ, Фил.
0: Все, базар, да? Пофиг, я чуть-чуть криво запишу. Пошел я нахуй, я кривой, и все нормально.
2: Окей. Нет, Нет, подожди, подожди, подожди. Сильно криво-то? Потому что если... Да я, я... не
0: знаю, я слегка, но штатив, я не знаю, что там происходит. Сейчас Ладно,
2: все, давай дадим Егору подумать, а сами пойдем перекурим. Нормально. Мне тоже надо отлучиться с ней, долочка, по одному важному. Все
0: нормально, все нормально. Нет, не даем Егору.
2: Не даем. Все, Егору, прости, мы, мы тебе дали надежду, но отобрали ее сразу. Фига. Короче, говорят, скрестить ноги. Мы его
0: запутывали, чтобы он не успевал подумать, пока...
2: Опытные подкасты подкаст. Рассказывай. Правильный. Помни, звезды на кону, Звезды в рейтинге Артема Малшева на
1: Так. Как так получилось? Ну, вообще, давай зайдем издалека. Как получилось, что я попал вообще в JetBrains? Здесь на самом деле прямо ровно то, что мы обсуждали в начале подкаста, зачем делать свой подкаст, что это тебе дает возможность познакомиться с разными крутыми чуваками, и тебе это потом как-то где-то в жизни помогает. Вот. Так мы на самом деле познакомились как раз с Андреем Бриславом, которого тоже сегодня вспоминали. Мы его, по-моему... Почему, я не понимаю, мы его, по-моему, в первый раз позвали в подкаст вообще про психологию поговорить, а не про Котлин, потому что mm-hmm. он тогда уже альтер начал делать, вот, было прикольно. И в целом мы с Андреем еще там много раз на всяких конфаг пересекались. Вот, и в какой-то момент, короче, я, выгоревший в хламину как менеджер в Авито, пытался понимать, что мне вообще в работе моей нравится, что не нравится, чем хочу заниматься, чем не хочу, и прям такую табличку выписывал. Ну, как все менеджеры, да,
2: это нормально.
1: (свист) Да, где как раз... Ну, собственно, пытался понять, что из меня сосет энергию, а что мне, наоборот, дает энергию в работе. Вот, и я понял, что, типа, меня дико бесит все, что связано там с таким people-менеджментом, когда ты должен менеджерить толпу людей, зарешивать какие-то человеческие проблемы, строить процессы. А самое-самое страшное — это, короче, performance review, когда ты сидишь такой там в компании 20 других дядек, -э 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 чешешь репу себе и думаешь над тем... А, какому человеку поставить 3.2, а какому 3.3 оценку, и сравниваешь, я не знаю, вообще какие-то несравнимые вещи друг с другом. Ну, примерно вот. то, чем я
2: сейчас занимаюсь, вот в данный момент.
1: <сёк> да, да, кстати, вот ты подумай, это опасно для менталочки. Вот, а, и тогда понял, что, в принципе, мне в моей работе нравилось все, что связано было, типа, с двумя вещами. Первое – это, типа, product менеджмент когда ты пытаешься понять, а что вообще что, Короче, что, что надо сделать клевого, чтобы чтобы достичь целей своей. Там, цели компании, пользователей счастливым сделать, неважно вообще. Когда ты просто пытаешься проблему вычинить, решение для нее найти, короче, придумывать что-то. Вот. Второе, что мне всегда нравилось, это делать что-то для разработчиков других. А это все я всегда, когда был еще айосником, я там всякий open source писал, э, на конфах как раз очень много начал выступать, метапы делать И мне всегда просто было в кайф что-то другим разработчикам прикольное делать, потому что, не знаю, люди, которые были близки мне по духу, я получал быструю обратную связь. А обратная связь для меня важна, потому потому что есть вот все время вот этот, типа, самозванец, которого надо хоть как-то как-то подкреплять, что то, что ты делаешь, оно вообще нужно кому-то и ценно кому-то. Вот. Короче говоря, я вот на это посмотрел начал думать, окей, вот нравится мне продукт менеджмент нравятся мне разработчики. В какую бы компанию мне попробовать пойти работать? А, вот. И написал Андрею, типа, Андрей, нет ли случайно какую бы вас... мне компанию
2: пойти работать, Андрей? Не посоветуй
4: ты а, знаешь, блядь, мне это хочется... А, вот Андрей... Мне хочется
2: делать что-то для разработчиков, но я не знаю, в какую компанию мне пойти, Андрей. Вот для разработчиков что-то делать.
1: Надо только пойти в mail.ru. Вот. Короче, написал тогда Андрей, и он такой просто, типа, не знаю, что предложить, по-моему, но такой, приезжай, короче, пообщаемся. Вот. Приехали, пообщались, я рассказал поподробнее вообще про свои и чем занимался, и Андрей такой, блин, короче, Егор, я давно уже думал над тем, что нам надо попробовать для языка программирования направление product менеджмента развивать. Вот, короче, в чем проблема? Что JetBrains в целом компания, которая занимает... Всегда... Основной метод продукт — это декфудинг. Типа, мы используем сами те инструменты, которые мы делаем. Это офигенно, потому что, типа, самый быстрый фидбэк. Ты сделал херню, ты в этот же день свою ide попробовал с этой херней, понимаешь, что она работает плохо. Взял, переписал фичу. Типа, фидбэк-клуб вообще моментальный. В чем проблема с языком? В том, что язык делают а, разработчики компиляторов, а пользуются им не разработчики компиляторов. Пользуются им, там, не знаю, андроидчики, бэкэндеры, фронты, еще кто-то. И ты как разработчик компилятора, ты не всегда понимаешь, с чем эти люди вообще на работе сталкиваются, что им в кайф, что нет, какие у них проблемы. И вот тут, короче, Андрей как раз тогда понимал, что вот это место, где есть там трещина, разрыв с реальностью, и хотел попробовать, а не поможет ли продакт-менеджмент здесь, когда появятся какие-то люди, которые могут понять, а кто твои пользователи, поговорить с ними, систематизировать, типа, что болит, что надо делать, и помочь придумать, аж как эти проблемы можно решить. Вот. Короче, тогда пообщались. Я прошел, я не помню, 5-6 интервью. Тащие интервью дикие были, короче. Два, Два, которых я помню, этапа. Один этап Андрей... Кому Рома Елизаров или еще кто-то? Не помню, короче, вдвоем а, меня спрашивали по гоняли по теории. И мы, я помню, разбирали, как разные модели memory менеджмента в разных языках работают. А я типа все, что помнил, объект c за Теория языков программирования. А, ну, не, 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 по, не по Короче, просто, просто теоретические знания. Эмилия, потому, по по да, технарской ну, Да, 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 ага. да. Вот. И я там рисовал схему, как там memory management работает там, в Swift в Object C. Но второе, самое прикольное было, когда, короче, последний по-моему этап, меня заводят в Питере в комнату, в переговорку, где там на 30 человек, и там сидит 20 лидов, котлина. И такие типа, дипаст... ну, короче, это ваш продукт менеджер будущий, возможно, спрашивайте.
0: Ёб твою. Мать. Ой-ой-ой-ой. Да. А потом, Андрей... а потом Андрей идет такой писать статью про то, как не давить на людей на собеседование. Типа, чувак,
1: это, это довольно давище звучит.
2: И как это было? Ну, ты заходишь, 20 продакт-менеджеров, 20 лидов Котлина.
1: Ты. Слушай, а я, брат, я, я, брат, рассказать хорошую историю здесь, но на самом деле это, типа, знаешь, это прямо как любая травма, которая у тебя из головы вообще просто выбивается, что там было, как это было. Ты помнишь mm-hmm. начало, ты помнишь конец, что было в процессе, вообще нифига не помнишь. Mm-hmm. Вот. А, mm-hmm.
2: я, ну,
1: я, насколько я помню, там были в основном вопросы, уровни, ну, объясни, нахера ты нам нужен такой вообще здесь. Вот. А, я именно этот вопрос
2: сразу же услышал. Я прям их увидел. Ты мне сказал, типа, сидит 20 человек. Я прямо у них в глазах вижу этот вопрос нахера. А ты, там ты там
0: тоже там? Все представил себе достаточно недовольных лидов, которых... Я вот, ну, вообще представил. Они при... они... Они...
2: Вот я представил, они прямо сидят вот так. злые, прямо сидят такие. А еще, кстати, Допустим, мы любим подлодку но как бы, Егор.
1: Типа, это да еще вот. ничего не значит. Сейчас, чтобы вы понимали, еще уровень, короче, э, специфика в том, что в Коттене работает довольно много ребят, которые одновременно с этим преподы где-то в универах. Ну, раньше были до переезда. И, ага. и э, короче, у меня есть подруга, которая училась в Новосибе в универе, и она мне постоянно рассказывает, «Егор, ты вот с этим этого чувака из Коттена знаешь?» Он, короче, меня восемь раз на экзамене завалил.
3: Вот, О-о-о-о-о. короче, чтобы
1: вы понимали, вот комната таких вот людей, таких жестких преподов в универе, которые просто тебя валят, и которых это вторая работа. Вот, поэтому, короче, было довольно стрессово, но как-то, короче, был прикольно. Ну,
2: раскидал их, да?
1: Типа, вроде бы, короче, никто не сказал, что Егора не набирайте, Егор не нужен. Все были такие смешанно положительные, как, по-моему, мне тогда Андрей сказал. Вот что-то типа Понятно. такого. Угу. Ой, а, слушай, так, а да.
0: всех брали на работу а, со вздохом? Перед тем, как тебе сказать, что, ну, окей? Человек такой... Вот такое было. Нет. Я просто до 20 вздохнувших темледов. У меня просто mm-hmm. было, я такой... Mm-hmm.
1: Не-не-не, наверное, не было.
2: Но я, наверное, понял, о чем <с ты говоришь, и что ты не хочешь сказать. Но я просто, а представь еще, как бы вот, ты приходишь, да, они такие, тебя знают, поддолго подкасты, они такие. Помнится нам, что как бы раньше это был iOS подкастом, а мы тут, знаешь, ли Android любим. Что ты здесь делаешь? Короче, блин, вот, вот это вообще,
1: пранк, вообще, пранк всей моей жизни. Ты, короче, iOS-разработчик, и теперь ты занимаешься языком программирования, которым все андроидчики пользуются, блин. И каждый раз Слушай, смешно а... от этого.
0: А есть же такая штука, ну, сейчас меньше, да, сейчас мы повзрослели. Раньше, как, я не знаю, лет 10 назад программисты насмерть спорили, типа, чей стек mm-hmm. лучше и так далее. И ты, короче, я будучи iOS-никам. Был... Да. Ты, ты мог бы прийти специально в Котлин, делать его хуевым, чтобы когда ты срался, как Айосер с котлинистами, ты такой, да в вашем Котлине, типа, ну, то есть, конечно, диверсию совершить, саботаж. Брать того, чтобы победить в споре с другими программистами, мне кажется, стоит того. Вот это было бы проще вообще всей жизни. Да. Звучит как что-нибудь, что я мог бы сделать. Блин, такой инсайт, на самом деле, реально ведь... Люди, которые делают языки программирования, они не такие программисты, как э, мы. Как, ну, как, в смысле, как а, эти, обычные продуктовые разрабы. Я просто так часто ловил... Я так много вещей ждал от c когда постоянно писал код. И они выкатывают, типа, что они собираются делать, и говорят, нахуй мне все это нужно? Ну, то есть они такие... А, мы вытащили какую-то... Сделали какую-то херню, чтобы более оптимизировано что-то там на параллельных вычислениях делать. Я это что? Я тупой. Я, типа, я хочу, ну, что-то... Дайте мне там нормальный этот Господи тип объединения, чтобы я такой или данные, или ошибка. Они вообще, как будто в другом мире иногда делают, Только зачем?
4: Mm-hmm.
0: При том, что <coughs> они же, ну, то есть, вот тебя, разработчики компилятора, Котлина, они делают его же на Котлине. Да. Yeah. То есть, и их задача то есть я же тоже могу взять ваш Котлин и пойти делать на нем компилятор для другого языка. И, по сути, ну, я буду одним из ваших пользователей. Ну, значит, да. тоже вот.
1: Ну, ты один, поэтому я, я, я тебя деприоритизирую все. Вот
0: так поступают умные менеджеры. Деприоритизируют, хорошо. Я когда, мне надо деприоритизировать или приоритизировать кого-то по конфе, я не смотрю, сколько их, я такой, просто кто мне нравится, ну, какие люди нравятся, какие нет. В смысле, типа, я такой, я мог бы не пьющих много, и mm-hmm. им классно на конфеты такой, как ну, бы мне им нагадить, чтобы они не приходили. Чтобы
1: Но Ты, кстати, говоришь про вот проблему, типа, какие языковые фичи пилить, а там же она еще немного глубже, потому что тебе, как разработчику, на самом деле, тебе вообще наплевать, может быть, на новые языковые фичи, когда у тебя идеало тормозит, короче. Или когда у тебя проект очень долго собирается в каких-то кейсах. Тебе гораздо важнее, чтобы тебе не мешали работать, чем чтобы тебе новыми фичами приходили и помогали на самом деле. Вот. И вот как раз Баланс между тем, чтобы делать тулчейн более стабильным, более быстрым, более надежным, и язык развивать. Вот типа вот, вот, вот здесь довольно важный момент.
2: Вот я сейчас скажу кощунственную вещь, да, но вот да. то, что для вас, там, не знаю, вот создатели языки программирования я называю их маскотами. Вот для меня для каждого языка программирования есть маскот. Там uh, Ruby, Go, например, да, вот сразу, TypeScript плюс плюс. Ну, то есть те, кто их создает, я вот такой... У меня не ассоциируется с персоналией, с какой-то. И Котлин mm-hmm. как бы, ну вот, да, там Андрей Брислав, там потом Роман Елизаров. А сейчас кто москот Котлин, получается? То есть ты, что ли?
1: Мы, подожди, ну мы прям, если говорить про маскотов, мы в прошлом году выпустили, наконец-то, официального маскота. Там такой кот синий, фиолетовый. Ну, это не
2: считается. Эти все вот эти <с вот зверюшки, лисички и прочие, бобрики, ну, не заменит, что личность.
0: если бы я был обкуренным стоп-догом, у которого не работает кот, я бы записывал злой видос, типа фикс your shit,
1: я бы же его тебе посылал. Получается так. Но здесь, кстати, интересный момент. Я про это думал. Я... Короче, когда у языка есть одна публичная фигура, которая этот язык представляет, которого все слушают, которая на всех конференциях пичет и рассказывает про то, какой язык классный, это... Прикольно, но это большой риск... Короче, это бас-фактор, такой же, как вообще в любой другой области инженерии. Если этот человек уходит, его сбивает автобус, он устает и mm-hmm. решает пойти отдохнуть, из-за этого довольно сильно публичный имидж может котлена пострадать. Вот типа, ну, mm-hmm. а, то же самое, чего мы боялись там больше всего, когда Андрей уходил, там, когда Рома уходил, ну, меньше уже, потому что там Рома уже не так mm-hmm. на себе фокус внимания держал. Вот. Я не очень хочу даже пытаться перетягивать одеяло на себя. Я как раз за то, чтобы... Я не хочу ассоциировать быть, типа, человеком, который с Котлином один ассоциируется. Мой план как раз делать по максимуму, чтобы людей в команде, кого раньше было видно меньше, делать гораздо более видимыми mm-hmm. и заметными. Вот. Это, во-первых. Второе, типа, у нас роль делится на... Короче, есть Project Lead, это я, а есть ведущий языковой дизайнер, это Миша Зареченский сейчас. Вот раньше всегда эта роль просто была в одном человеке. Был Андрей Бреслав и то, и другое. Был Рома и то, и другое. Сейчас мы эту роль попилили. И вот ведущий языковой дизайнер, он, типа, делает... Ну, короче, это прям официальная должность. У него э, финальное право-аппрува всех изменений в языке. Вот. А я... Типа, отвечаю за что? Я руковожу всей командой нашей, ну, менеджеры там, с точки зрения people-менеджмента, за все процессы, за product-менеджмент, то есть за принятие решений, что, почему, для кого мы делаем. Вот. Но я не лезу в дизайн фичей, потому что что я знаю про языковой дизайн? Да ничего. Я могу рассказать, что какая-то mm-hmm. фича неудобна мне. Люди говорят неудобно. Могу рассказать, почему. Могу замерить, как конкретно она неудобная, почему какая-то фича хорошая, какая-то плохая, но сам задизайнить, естественно, я не смогу. Вот. А не лезу в технические, архитектурные аспекты того, как строить компилятор. Я могу приходить, mm-hmm. типа, с неудобными вопросами какими-то, я могу послушать аргументы, поучаствовать в спорах каких-то, но сам, естественно, не, при, не принесу какое-то решение команде, тоже да, кто я, кто я, чтобы знать, как компиляторы писать нормально. Вот. А... Поэтому вот, типа, вот так роли делать. Ну, вот смотри,
2: а, вот, допустим, Kotlin Conf. Mm-hmm. Представляет какую-то новую фичу, прям очень важную, да, которую все ждали. Вот человек, который выйдет и будет говорить за это: I'm so excited, this amazing feature. I I introduce you. И вот это вот делать руками вот это, excited, excited. Кто будет это делать?
1: Вот как раз мы сейчас, э, про, вот, при, вот прям, короче, на этой неделе прорабатываем структуру кинота следующего котлин Конфа, mm-hmm. где как раз будем про новые вещи рассказывать. И вот моя цель туда — вытащить побольше разных людей из команды в этот раз, mm-hmm. чтобы mm-hmm. разные mm-hmm. фичи mm-hmm. в разных областях разные люди представляли. Мне кажется, это просто это реально круто. важно. Exciting. Это Мейтинг. же
0: uh... Этот вопрос строить вокруг персонали или вокруг команды, он касается не только языка, он, его, короче, ты везде принимаешь, в любом бизнесе. Ты можешь строить mm-hmm. бизнес вокруг своей персоны, можешь вокруг нет, можешь э, показ сделать Допустим, мы обречены куда более персонализированный, по-моему, чем подлодку. То есть вам будет проще заменить ведущего? Mm-hmm. Не, потому что, потому что у вас типа темы, или там у нас другие шоу где-то, можно заменить ведущего где-то? Нет, но Uh, у меня есть ощущение, что персонали — это круто. Типа, стро... можно ли строить вокруг персонали, но не одной? Не вот этого, что есть охуенно главный чувак, и не история, что есть как бы безликая команда, где все заменяем, а вот есть вот uh-huh. эти семь охуенно крутых там чуваков и чувих, и про их персонали рассказывать. Это же так круто. Типа, я знаю, что многие люди пользуются чем-то, потому что им нравится человек, который это делает.
1: Нет, uh-huh. с этим не спорю. Вот. То есть у него такой примерно план и есть, просто делать, чтобы таких людей было побольше.
0: Угу. Потому что ну, немногие же вообще на это готовы, да? Угу. А,
1: ну, в целом, да, конечно. заметили
0: да, что, что люди в индустрии, они еще как бы в русскоязычной, они еще как бы не привыкли к тому, насколько важная часть карьеры, а, не медийность, которая вот у нас, а медийность, там понимаешь, что должен уметь выступать, рассказывать, вот эта вся хрень, что она типа вот в этой классической карьере, она, ну, в общем-то, необходимость.
1: Ну, в целом, да. Ну,
0: многие просто трушные такие программисты так за это злятся, а я такой, типа, вроде как, так ведь всегда и должно было быть.
1: Ну, слушай, опять же, не знаю, может быть, мой пузырь, но, кажется, с последние лет пять, может быть больше я, я все меньше и меньше людей встречаю кто э, кто такой блин публи... mm-hmm. выступать вообще бесполезно писать писать тексты хорошие сильные продающие не нужно программиста моя задача код писать все остальное не про меня. Я mm-hmm. вот таких все меньше и меньше вижу mm-hmm. это точно ну я это вижу точно. я вижу тех кто злится что это так то
0: есть все понимают что это надо делать но ну,
2: я помню эти реакции Филка людей, которые злились, и мне тоже кажется, что это как будто бы становится нормой в принципе. Что вот повыступать, походить на подкасты, там что-нибудь текстик написать, ну типа это уже нормально. Ничего там страшного нет, и люди как будто бы даже начинают удовольствие от этого получать. Я угу. просто
1: точно помню раньше момента, когда была такая типа дихотомия. Ты либо программист, либо ты говорящая голова, которая просто либо вот, и, типа того, да, бег, бег, Бегает по конференциям и рассказывает о том, чего ты не делал. И вот почему-то всегда был флер такой: типа, если ты идешь выступать на конфу, то предп... для многих многие люди такие блин, но ну, если он выступает, он не мог это и сам делать тоже. Он про чью-то другую работу, значит, рассказывает. И вот всегда угу. было такое негативное отношение. Вот, кажется, оно поменялось.
0: Блин, господи, извините. сейчас просто поделюсь более, меня так злюсь, когда мне пишут, когда он работает, он все время ответит, сука. И, ну, типа, я не знаю, врожденный скилл, типа, постоянно, да, я сижу на подкасте, э, вот еще в Ивановской студии, у нас подкаст, и я отвечу. Типа, и, вот это вот дихотомия, что ты типа или говоришь, или делаешь. Мы сейчас работы просто ебанись. И я постоянно отвечу, такие, ты, ты только твитишь. Ну, откуда это вообще взялось? Почему?
1: А, еще были бесячие моменты, похожие. Такое. Ты еще раньше, когда твиттер там более активно вел, периодически приходили люди в рабочем чате в личку, и такие, типа, твит твой скид, такой, Егор, а ты считаешь, нормально работа в нашей компании вот такое писать? <сíck> 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 Господи.
0: <сíck> вот, yeah, короче, если бы я был идеальным кандидатом по навыкам, лучшим в мире кандидатом по навыкам в, на твою должность, Егор?
1: Это сколько звезд, типа... Ну, три, три.
0: Три, да.
1: Окей. Да, Трехзвездочный так, так... был бы.
0: Так. Да. Вот. А... Господи боже. Ну, то есть, представь что я работал бы на твоем месте, и какой-нибудь котленист из какого-то интернета решил бы на меня что-то там пизданое. Ну, то есть, решил бы сказать что-то, что мне бы не понравилось. Если бы такой, мы забираем у тебя котлин. Мы, типа
2: Ты больше что не пишешь на коде, тебя... чувак, все. Ты я могу сейчас просто прийти и написать в коде специально, задизанить так, что вот он у тебя не будет работать, он не будет собираться. Ты отменен. Хуже все.
0: всего, что... Ну, естественно, так даже сделать невозможно. Хуже всего то, что ради этой шутки я бы просто реально это бы и написал. Ну, и, и хотя и понятно, что это шутка, меня бы все равно уволили. Ой, ой, ой.
2: Знаешь, чем мне всегда, Игорь, хотелось? Послушать, как ты флексишь. Ну, потому что складывается у тебя впечатления от твоего образа, что ты, скажем так, мягко выглядишь, как обеспеченный человек.
1: А, моя любимая песня вообще. Короче, не да. даже разгонять начну по-другому. А... Да. Есть у нас с друзьями игра, когда мы путешествуем на тачках, типа а как выбрать музыку? Всегда самый сложный вопрос, кто отвечает. Поэтому мы каждому даем одну песню и вот так по кругу. По одной песне проходит, потом за одного выбираешь. И я, короче, всегда в этой игре участвую абсолютно одинаково и люблю всех бесить, поэтому всегда ставлю песню «Беспечный ангел» просто на репите постоянно. Типа, когда ты едешь 8 часов, она играет типа 40 раз за день. Вот. Это, короче, вопрос о беспечности.
0: <смех> У меня есть право, да Я, я намерен его использовать
2: Не, <смех> я, я помню просто мы в... с Филом что тогда жили в Иванове и такие смотрим Ты тогда купил какую-то вообще просто Супер заряженную тачку
1: Блин, не напоминай, пожалуйста. Это, короче... Это одновременно офигенная история и очень грустная. Офигенная, потому что покупка этой тачки была единственной удачной инвестицией единственное, что мне помогло, хоть как-то сохранить деньги, потому что продолбал абсолютно все, а тачка в два раза выросла в цене за полгода, с тех пор, что я ее купил. Вот, поэтому, короче, оно позволило мне деньги хоть как-то вытащить. Вот, а самое грустное, что... Что там был, Porsche, да,
2: по-моему, какой-то заряженный? Нет, BMW. BMW,
1: не, да, я порш да. хотел взять. Я выбирал как раз между Маканом... А кто не а, хотел? Бэхой и блин, не помню, а, и Range а, не помню уже каким, вот, там была Беха, короче, X3 новая, которые только тогда вышли, вообще просто самый максимум заряженный, и вообще, я, я просто я пришел, я напихал вообще все туда, что было, я даже вставил сраные карбоновые вставки себе в эту в переднюю панель и просто реально флексил тем, что я ставлю себе эти карбоновые вставки, Uh, oh, вот, и да, потом проходит три месяца, и ты такой, да, до свидания, автомобиль. Ты его После, продал?
0: Вот сейчас, без, uh-huh. без каких-то предъяв, но нам, как инфлюенсерам в индустрии, надо как-то, знаете, продавить норму, что ну, в релокационный пакет они должны релацировать с тобой твою БМВ.
1: А нет, слушай, я на самом деле, э, я думал ее перевозить, и я, короче, я составил табличку, Где я не просто табличку цен рассчитал, чтобы вы понимали. Я рассчитал типа 8 разных сценариев и оценил степень их рисков. Условно говоря, сценарий, что я уезжаю в Европу, а потом мне приходится вернуться в Россию, например. Сколько будет тогда стоить растаможка ее обратно из Европы? Или там был вариант, короче, чтобы без растаможки тачку обратно ввести в Россию. Ты номера российские, короче, не, не помню уже суть, но ты, короче, в лесу перед границей снимаешь европейские номера, аккуратненько скручиваешь перекручиваешь российский, как будто так и выезжал. Вот, и я оценивал риск, что меня поймают на этом, и, короче, mm-hmm. посчитав, посчитав, все понял, что, короче, нет, мне выгоднее тачку продать и просто купить что-то на месте другое. Вот. А, ты что купил ты купил? Peugeot 2008. Я обожаю французские тачки. Я, типа, я, не знаю, значимую часть жизни проездил на Peugeot и Citroën. Надо мной всегда орали все друзья абсолютно с этого. Ну, типа, как может с французской машиной не смеяться? Пока они не садились и не ездили в них, потому что они охерительные просто. Они не ломаются, они очень мягко едут, у них всегда приятный салон внутри. Они тихие, они комфортные, и они, короче, это
2: просто топ за свои деньги. Ну, вот у меня у кореша ну, Citroёn, вот... и он с каким-то там BMW-шным двигателем, ну, тоже клёвый прокачанный. Mm. Да, мне прям нравилась его тачка, мне приятно сидеть. Ну, и вообще...
0: Старая тачка, yeah. которую я вам отдал, Тема, она тоже была французской. При да, этой, да, мне. да, я помню. Ага. Вот. Но, но блин, сори, сори, это не BMW. Это, я это правда. Оставился...
1: Я, я так плачу без нее.
0: После Мерседеса, типа, у меня здесь новые тачки и так далее, но это они ниже классом и это пиздец, как заметно. Ну, то есть скрипят, они, не знаю, пластмассовые какие-то.
1: Ой, это? А, как было обидно, что реально это... тачка мечты, и, короче, ты на ней просто mm-hmm. даже покататься не успел. Но я себя успокаивал, mm-hmm. что, типа, моя проблема, она минимальная по сравнению с проблемами многих, поэтому, типа, это... Ну, подожди, это ну, не типа, кто-то вообще для, да? для ее решения. А, так, а...
0: Кто-то, кто-то вообще там каена оставила, а кто-то Майбах, вот да? Вот именно,
1: Куда? а я там X3.
2: Ну, так объясни, в чем проблема? Ты продаешь тачку. Так. Все деньги с собой, не знаю, как ты там их забираешь и покупаешь и просто в другом месте, ну такую же, ну, может там потеряешь что-то, похуже купишь. Не такую заряженную, без карбоновых ставок. Ну, хотя бы все равно Ну, слушай,
1: ну, ситуация другая была. Там, тогда я тачку поднимал, покупал, когда вся, все было на подъеме, подлодка крюлетела, деньги лились рекой, и ты такой, блин, короче, на что их потратить? Купить квартиру, вложить или купить себе тачку, которую всегда хотел? Куплю тачку. А когда uh-huh. ты понимаешь, что, ну, как бы, чувак, у тебя стабильность в жизни нет никакой больше, поток, д- деньги перестали течь, а, и вот это все, к- это же становится не самое... А, и все инвестиции, короче, больше часть инвестиций которые у тебя были ты продолбал до этого и твоя пенсия обеспечена исчезла то ты понимаешь что типа братан короче кажется это не самая не самая разумная покупка сейчас
0: но блин ты мотивировала Мужчина, конечно самого да. собой где ты объясняешь себе что ты не получаешь BMW, хотя в
2: принципе то купить-то может
1: мое любимое развлечение да.
2: Мотивировала нас твоя тачка тогда, когда ты ее купил, мы смотрели такие, блин, надо больше зарабатывать. Надо, надо купить Ташку круче, чем у Егора. че за херня? Блин,
1: это... Я рад, что я кого-то замотивировал.
0: Дурацкие подлодочники купили себе BMW, мы купим себе Майбах.
1: Короче, смотрите, я у меня перед тем, как ее продать, короче, я подумал, что уже если продавать, то хотя бы с красивыми фотками. Мы поехали там на какую-то красивую такую индустриальную парковочку. Жена у меня классно ее отфоткала. Фотки до сих пор короче я могу вам скинуть фотки на доску желаний повесить
2: слушай а что ты про инвестиции говоришь что там у тебя вообще история
1: короче вообще тупая история короче я как такой осознанный айтишник послушал лекции про финансовую грамотность почитал там кучу книг бернштайн и прочих и понял короче что несколько вещей ну пассивные инвестиции это топ во-вторых, вкладываться надо в зарубежный рынок, потому что только вкладываются в российский. А, вот, все, в принципе, это я понял. Получил статус квалифицированного инвестора. А, стал инвестировать деньги в акции, причем инвестировать получилось хорошо. Я тогда, это было между тем, как я работал, когда ушел из Авито и перешел в JetBrains, в Авито у меня помимо зарплаты еще был мне повезло, короче, залететь туда, когда выдавали очень хорошие опционы, и уходя из Авито, у меня был прям такой очень-очень хороший, приятный пакет опционов, хотя даже там не все завистились до конца. Вот я, короче, там на всю котлету просто пошел, купил себе зарубежных ETF-ов, там S&P 500, еще каких-то фондов. Казалось бы, в чем могла быть проблема? Ну, собственно, первая проблема то, что процент, 15% всех бумаг заморозили сейчас. Второе, то, что оказалось... что когда ты через российского брокера покупаешь зарубежные бумаги, mm-hmm. ты ни, ни один другой брокер не захочет их принять себе зарубежные. Потому что русский, российский брокер, мы с кем говном не связываемся, чувак. Вдруг ты санкционный, или там бать у тебя санкционный, mm-hmm. или еще что-нибудь, короче, нет. Поэтому в итоге у меня деньги там год были просто, продолжали валяться у российского брокера. Потом я нашел схему что можно бумаги перевести брокеру в Казахстан, он готов был принять, и уже из Казахстана выводить в Европу либо деньги, продав бумаги, либо бумаги напрямую. И в итоге я год, ну, короче, да, вот последний год я пытаюсь, я продал бумаги там у брокера, и сумму денег, которая у меня осталась с них, я пытаюсь перевести в Европу и объяснить банкам комплайенсы, что я тоже не нарушаю никакие законы, мне мои деньги можно получить. У меня два варика. Либо я еду в Казахстан, беру чемодан Тенге и покупаю, не знаю, себе квартиру в Алматы, либо я все-таки каким-то образом эти деньги перевожу. Но это просто жесть. Мне реально каждую неделю...
0: крипту просто купить и держать в ней, и Европе ничего про них не рассказывать.
1: Понимаешь, чем проблема. Скорее, я могу купить, но мне потом что-то с этими деньгами надо бы сделать. И здесь, как всегда, на сты... Короче, самые проблемы с криптой, на стыке происходит крипты реального мира, когда ты эту большую сумму mm-hmm. захочешь обналичить и что-то за нее купить. И вот тут уже доказать, что ты эту крипту заработал, я не знаю, не продажи и наркоты или еще чего-то, становится гиперсложно. Я сейчас не могу банком Чтобы вы понимали, у меня есть... Я приготовил табличку где-то на 500 записей по запросу банка, где описаны все зарплаты, которые я получал за там 3 года, все деньги, которые я переводил брокеру, все бумаги, которые я купил, прям цепочки прорисованы. каждый приложена выписка, каждой транзакции из этих 500 я ее экспортировал. И мне все еще не верят, что эти деньги получены легально и продолжают требовать дополнительные аргументы какие-то. Поэтому, короче, я в начале войны тогда вообще попрощался с ними я думал что вообще ничего не выведу сейчас рады что у боже, меня есть боже. типа хотя бы вот 80 процентов когда-то возможно получится вывести из них вот короче вот так и живем
2: вот дерьмо о каких суммах примерно речь там не знаю десятки тысяч долларов лежат поэтому все больше сотни Просто, блин, я, вот это, да, тот случай, когда говорят, что большие деньги тебе, у тебя отбирают спокойствие. мне Я вот сейчас представляю, навешиваю на себя такой, господи, хорошо, что у меня нет этих денег. Да не, на самом висят. деле, я переживал вообще
1: они, у меня, на самом деле, всегда с риск, Короче, я в какой-то момент понял, что у меня с риск профилем нормально, Я готов к тому, что если есть деньги, их можно потерять. Все равно ты их никогда не, yeah. не сохранишь. В начале войны я понял, опять же, что это не самая критичная проблема. У других людей проблемы больше, у меня есть проблемы больше. как бы продолбал, черт с ними, заработаю потом.
0: Да, с баблом такая интересная штука. Если ты их, короче, заработал своим трудом, честно, честно получил их, то есть заслужил, и у тебя их отбирают, ты как бы ты их еще раз зарабатываешь. А если вот ты их случайно где-то схватил и ну потеряешь, да. вот тогда да. И, ну ты тоже тут в разных ситуациях терял много денег. И, и я за иммиграцию я просто такой, да все нормально, ты, ты все хотел намного больше и ты все будешь работать дальше и ну, ничего страшного, обидно. И, тут и самое обидное, что
1: как раз вместо того, чтобы как раз флексить и покупать себе бэхи налево и направо. Ты постоянно там я постоянно еще из зарплаты значимую часть откладывал, переводил. Думал, вот, короче, я молодец, пенсию себе обеспечиваю, кайфовую, uh-huh. вот а потом понимаешь, что, короче, ну, вот это синдром упущенной выгоды появляется. Что блин мог пожить по- пободрее, поприкольнее, а не стал. Uh-huh. Да, есть такое, но mm.
2: как ты хорошо сказал, мы еще в неплохой ситуации, да. Yeah.
4: Ну, Много и будем честны, ты
2: довольно бодро жил. То есть, все равно было интересно смотреть, где ты там поездил, где чего. Да. У тебя же какие-то вообще лютые путешествия в супер странных местах. Я тоже там смотрел по Африке, катались, еще где-то. Ну, в принципе, это уже очень клево. То есть, не то чтобы да. ты такой, знаешь, как просто у нас Андрей Смирнов все жаловался, что вот он. Он откладывал абсолютно все деньги, чтобы плачивать свои там ипотеки. Он уже да, да, квартирный да, помню, человек, он человек по недвижимости. Он там их копил, копил, копил. Он вообще просто на тысячу рублей не мог в бар сходить. Такой, я не могу, мне надо все откладывать. Я вообще ничего не тратил. Там на 50 тысяч рублей жил несколько лет. Вот там, да, там, наверное, жалко, если вы такие сгорели. Здесь, на Путете,
0: я постоянно, серьезно, я постоянно встречаю каких-то криптонов, у которых просто гребаные десятки миллионов долларов. Это я и это правда. Да, им по 22 года, блин, они типа не знаю, то есть вот, это, знаете, иллюзия про криптоиндустрию, да, она uh-huh. всегда была для меня такой штукой, что ну, с скам скаме, да, и никто там, ну, типа, кроме каких-то серьезных больших компаний, зовут, здесь дохери еще криптостартап, первый с бесконечностью бабла. И я такой... И ты начинаешь спрашивать их... Как они, что у них за компания, что они делают? 10 разных там, тип, и они даже не особо разбираются в том, что делают их компании. Это как так произошло? Вот. А потом <как> ко мне один подошел чувак, и такой, братан, они все просто мошенники, они не айтишники, криптоны. Это mm-hmm. люди, которые просто кого-то очень-очень-очень круто обнесли или массово, или вот, вот оттуда. Это вот денег. эти
1: чуваки, которые тебе три пишут, да? Типа, скинь, скинь мне там монету, а я тебе 10 в ответ пришлю.
0: Да-да-да, да, это вот типа такого. Капец. Это те чуваки, которые пишут тебе, что ты твой дядя, наследный принц Саудовской Аравии, mm-hmm. почил, и тебе ну, достанется 80 миллиардов долларов, но тебе надо перевести 40 баксов на... Чего от USDT?
1: Ну, короче, я в плане денег больше верю в то, что важно не конкретная сумма, которая там у тебя есть сейчас, или которую ты отложил, а скорее важно уметь делать механизмы, которые тебе деньги будут приносить. Короче говоря, если ты умеешь там нормально работать, умеешь какой-то бизнес запускать, умеешь им рулить, то в целом даже когда ты деньги потерял, ты потом снова сможешь на ноги ноги встать и снова заработать. Типа, вот это уже... Это правильно, это, это правда, но это всегда звучит... Остаётся. Но это же тоже звучит, как будто ты себя успокаиваешь. Нет. Это правда. что мне еще остается, у меня Бэхи нет больше, Артем. Ты себя и деньгами
0: будешь успокаивать. Вот у тебя лежит, короче, 100 тысяч баксов на счету, и такой, я спокоен за ближайшее будущее. И ты себя успокаиваешь, что их мог забрать. Вообще, в любой нахер момент. Блин, я тут, прикиньте, отправил два 2,0 баксов на этот... Сука, не на тот кошелек э, криптой. не оттуда скопировал, типа там, я просто взял, вышку ну, на два косаря. И это, ну, не очень страшно, да? Проблема в том, что совсем недавно я отправлял так 15. Типа, вот. А еще у нас э, переделан конца заблокировали штук, карт штук 10. И, короче, вот у тебя отложено бабло, хоть-то в инвестициях, хоть в недвижиях, хоть на банковских счетах, может исчезнуть. Ты сидишь и такой, я в любой момент могу заработать. Может, и не сможешь. Ты там, лично у меня медийка и социальные связи, куча друзей, моя гарантия. Вот, но завтра, условно говоря, даже это у меня можно забрать. Не mm-hmm. знаю, кто-нибудь выложит видос, где я пинаю котенка, и мои друзья такие, не, не буду тебе помогать, ты уж пинаешь котенка. Вот.
1: И, короче... Моя стратегия Всегда здесь, я понял, на ближайшие, на ближайшие годы, это, короче, попробовать минимизировать количество таких инфраструктурных рисков. Короче говоря, подушки безопасности в разных банках, на разных крипт-кошельках, в очень разных инструментах. Никогда больше там у одного брокера все бумаги не держать, распределять mm-hmm, по-разному, mm-hmm. вложиться в недвику где-то, в разных местах по возможности, чтобы тоже в другом классе активов было и так далее. Вот, получить паспорт себе другой страны, потому что иначе ты с российским паспортом в чем проблема, что зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь деньги, вот так их теряешь. Если у тебя есть второй паспорт, этот риск тоже снижается. Поэтому, собственно, и UK.
0: Да, при этом у тебя появляется очень серьезный риск. Не знаю, как конкретно с UK, а, например, с США с американским паспортом. Что ты его получил, пожизненный риск сесть там за то, что ты забыл указать какие-то налоги. Угу. Или не забыл, решил. Где бы ты ни жил, какой паспорт ты потом не получил. И... Короче, блин, я я, ну, я начинаю думать, а может, хватит, короче, пытаться окружить себя мнимой стабильностью. Тебе все равно не будет. Расслабься, типа, пытаться перестать гнаться за ощущением, что, ну, за отсутствием страха. Потому что он все равно будет.
1: Это правда. Я ну, с этим тоже это... свыкся после, после 22 года. И, короче, раньше я был совсем, совсем тревожный в этом плане. Сейчас я стал гораздо спокойнее относиться ко всем возможным потерям. вот, Но при этом угу. все равно от рисков закрываться
2: как-то надо. Угу. А вот такие такие потери, они тебя странно меняют, да? То есть правда и то, что ты становишься спокойнее, 100%. Потому что ты уже такой пережил, второй раз уже будет не страшно, ты столкнулся с чем-то страшным, и ты перешел через это, все нормально. С другой стороны, такие вещи, они как бы и... Ты говоришь, что ты стал более спокойным, возможно, ты стал более тревожный по-другому. Но вот эти мысли, как ты говоришь, что вот я должен теперь все диверсифицировать, разные брокеры, разные кошельки, разные паспорта. Типа ты начинаешь придумать уже какой-то просто сумасшедший сложности план по достижению стабильности, и он же тоже нет хорошей жизни, он же тоже от какой-то своей внутренней еще большей тревоги от того, что у тебя был случай, где ты потерял сам сотни тысяч, ну не потерял и заморозил прошел через сложный. То есть ты одновременно и спокойнее, и тревожнее, просто уже на других масштабах. Я, я
1: на это смотрю так, скорее сказать, как, как на, на то, то, что пытаешься на ошибках учиться, потому что здесь, правда, были бы, есть шаги, которые я мог бы предпринять и могу предпринять, которые в будущем в похожих ситуациях чуть уменьшат мои риски. Почему бы их не сделать? Тоже верно. Все так. Все так. Ну, тоже. Как знаете, с
0: войнами генералы всегда готовятся к прошлой войне. И вот, например, то, что произошло в 2022 году, оно еще даже относительно предсказуемо было. Ну, в том смысле, что предсказуемо было большие проблемы с политикой в России. А вот, например, с пандемией вообще было непредсказуемо. Абсолютно. И мы такие страхуемся от одной ситуации, а она может долбануть другая. Вы, вы читали новости сегодня? Последние. Нет. Видео? 25 штатов решили прислать в Техас свою национальную гвардию, чтобы помогать им отбиваться от федеральной армии США.
1: Я бы посмотрел такой фильм.
2: Его снимаю. Кстати, очень классный трейлер вышел. Он так и называется «Гражданская война». Серьезно. Я забыл, кто там режиссер какой-то известный. Он что-то очень клевое снимал. И, наконец-то, он дорос до большого бюджета. Ему дали денег на блокбастер. Он прямо снимает фильм «Гражданская война». И все такие дали, да? Да, там то очень хорошее.
0: Хороший, типа, заплатил губернатор Техаса. А вот я совсем недавно
2: смотрел фильм, он называется, по-моему, «Leave the wall behind». Ну, в общем, что-то «Оставь мир позади». Я не знаю, как его перевели там. А, блин, вообще он про... Он охеренный, он охеренный. Вот как раз он про это, как маленькие люди переживают вот этот такой политический конец света, который они вообще не понимают, что происходит. Mm. Он происходит вот за, за пределами их зрения. То есть там нет, не работает телевидение, интернет, радио, все. То есть они в полной изоляции, да? Но что-то творится где-то там в километрах десяти от дома. И они такие, вот the fuck? Типа, чего за херня? Такой жуткий, такой клаустроф... клаустрофобический, да, клево он сделан. То есть, Это... да, в Америке этот нерв... Вот этого большого гражданского потрясения. Он прямо сейчас чувствуется. Слушай, я чуть поподробнее,
0: потому что, возможно, я его смотрел. Это они, типа, в загородном доме жили.
2: Да, 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 да. Ага.
0: Там листовки всякие рассыпались. Все, все да. Все. да, 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 С... да. А. Ой, я, я разбомбился. Мне не понравилось, что он слишком, ну, типа, оборвался. Там, там
2: такая херенная концовка. Но Нет, просто, о, верно, как, но он я, как я...
0: произведение хорошее. Вы знаете, я не про это. Мы, короче, почему-то а. любим вот эти вот сетапы. То есть у тебя дали мир с атмосферой. Допустим, а. вот этот просто апокалипсис, либо... И ты, короче, хочешь очень долго прожить в этом мире. Хочу сериал на 50 серий просто, потому что я не знаю, почему а. люди это любят. Это, это я понял. Вот. Да. Китай такой сейчас, это. Тайвань, бабам, И, короче, я... Вот начну страховаться от рисков долларов, доллар, короче, прикиньте, возьмет и грохнется вдвое. вот, А ты такой... Ну, (laughs) то есть вы понимаете, что мы не учитываем возможность, что упадет доллар, потому что мы такие, ну, ну, типа, мы рубли считаем в долларах, то есть когда доллар на самом деле падает, мы с вами не говорим «доллар упал», мы говорим «рубль поднялся». Ну, типа, но мы знаем, это... да,
2: знаешь, как мы будем. Мы будем как этот, как чувак, который с петлей на шее, типа, первый раз, так и всему остальному миру. Поэтому все еще не придумали ничего
1: лучше, чем полный рот золотых зубов, короче. Вот это страховка на Ага,
0: Ну, на самом деле, у золота ценность тоже, она номинальная была и перестала быть из-за того, что стали добавлять чипы. Но есть, короче, вот доллар обнулиться и другие деньги, ну чипы не будут производить. и твои золотые зубы это просто мягкий тяжелый и не очень окей, полезный, окей. Но, но весьма красивый металл. Смотри,
1: вместо вместо зубов видеокарта. Майни будешь да? Чем чем подожди уже уже не уже не обучать
0: Смотрите. А, Егор богатый, успешный айтишник. Но ты не на том месте, на котором ты ты должен быть, в смысле, что люди нашего положения в нашей стране, если бы не айти, мы не должны были быть такими. Должны были быть инженерами в НИИ за 30 тысяч рублей. Ну, короче, и мы начинаем приходить к тому, что Штаты прошли давным-давно, что вот эти вот белые, короче, богатые американцы все время строят бункеры, блядь, с этими, (laughs) с консервами, ружьями и так далее. Они, Они уже все это продумали.
2: Ну, вот, Охренеть, нормально. там как... индустрия, прикиньте, там реальная индустрия Я слушал подкаст здесь, целый подкаст, знаете, вот эти Тоже американская, вот это культурное, чисто, вот чисто американская херня Рассуждать вот это про американский deep state, про то стейт вот, Про старые теории заговора Я тут просто изучал mm-hmm. тему этой М- МК Ультра, как типа ЦРУ в 60-е проводил эксперименты Там типа жуткая тема И нашел подкаст, где у чувака вот чисто такой, знаешь, вот этот Либертарианско-роднековский стиль повествования где? И он рекламирует нахрен, он нахрен рекламирует поставщиков вот этого всего для обеспечения автономной инфраструктуры выживания. То есть компания по промокоду, тебе строит, блядь, бункер,
0: проводит воду
2: нет, да не глупо, мне это удивляет. и типа, это вещи, о которых я не думаю. Я вижу, что есть индустрии, есть компании, там стартап. Прикинь, какой-нибудь делал mm-hmm. стартап. Давай где-нибудь в Оклахоме будем строить бункеры нахер, потому что там до хера выживаешь, а готовятся к концу света. Круто! Я
0: вкладываю. Смотри, каждая плохая новость в мире, а их достаточно. У тебя бам-продажи, бам-продажи, бам-продажи.
2: Ну, я они такие, Офигенно. так, нам нужна аудитория. Где мы найдем нашу аудиторию? Так, смотрите, вот подкаст про теории заговора. Там чуваки пудов хотят построить бункер. Они идут и рекламируются нахрен в подкасте. Какие мы с тобой, Фил, рекламируем такие? Лучшие бункеры. Там вот, там вообще у них уникальная технология подачи воды подземной. Все супер, ребят, они там вообще лучшие бункеры строят. Его никакой самый страшный этому бобу не прошибет. Промокод мы обречены. строить. Название всегда было. просто.
0: Да.
1: На, 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 надо ждать момента, когда Артем Зинатулин вот начнет себе бункер строить у себя в Колорадо, тогда я пойму, что все, пора вкладываться, потому что для меня он тут лидер
2: мнения короче в
1: этом вопросе. Рано, Рано или поздно, он, да, да.
2: Он будет советовать, какую компанию лучше выбирать, которая тебе построит постапокалипсисный yeah. бункер. А он шарит, он, он, короче, даже когда дрова
0: рубит, ты такой, ну, Артем Зинатулин идет рубить дрова, он постит в Твиттере, как он идет рубить дрова, yeah. я такой, типа, если мне понадобится, закладочка, если мне понадобится рубить дрова, у него типа объединение Реднека, очень умного и образованного человека и суперлибертарианц. У него, короче, жилетка с подогревом. То есть это вот, знаете, супертехнологичная херня. Жилетка с подогревом за городом, где вот он, типа, идет рубить дрова. умный дом, который, типа, дача.
1: не реально, ты твиттер Артема, это, короче, если его с утра читаю, он что-то написал, значит, день задастся сегодня. Это лучший момент. Да, да.
2: Да, я прям. Я тоже люблю его вид. <звы> Все любят его вид, да.
1: <звы> О, у него еще усы. Господи, вот если бы я так там жил, uh-huh.
2: я бы
0: обязательно оставился. Я недавно тут брился как всегда и оставился усы, такой смотрю на себя. Это до кого ты обманываешь? Ну, у тебя должен быть, у тебя должно быть раньше в Колорадо, чтобы вот ты носил усы и жилетка с подогревом, и ты рубил бы дрова. Зачем он, блядь, рубит дрова? У него же есть отопление, ну
1: типа <звы> в жилетке.
0: <звы> <звы>
2: да. <И электрокар. звы> Прикинь, жилетка на газовом отоплении. Блин, такой стимпанк, я посмотрел. Не стимпанк, это газпанк.
1: А есть вселенная газпанка? Где реально все
2: на газу? Я пока еще в России, я не буду шутить. Вот перелечу и... Знаешь, ты уже пошутил.
0: А почему все штуки называются панк? Почему панк? Кстати, кстати, они Киберпанк, знаю. симпанк, ну, типа, там что не
2: видно, киб... Моя версия, что пошла от киберпанка. То есть киберпанк, это просто был как бы... Они... Это не жанр был для... изначально, слово mm-hmm. обозначало. Это как бы вот в каких-то произведениях был какой-то вот ублюдок, который весь обвешан имплантами <laughs> и все такое. И этот троп сюжетный стали так часто использовать, что вот это слово перетекло просто в название жанра. А потом его стали уже использовать для того, чтобы еще и другие жанры обозначить, просто как меняют. Ну, Жанна-то так многие жанры. Вещи, они деле, придумали
0: да. паровой мир, вот тоже. Они такие, ну, то есть киберпанк, это очень понятная штука, да, это мы думаем, что так возможно mm-hmm. будет в будущем, да? И mm-hmm. это логично. Все я играю в киберпанк, такой, ну, ну, оно может даже примерно так и будет. Но стимпанк, они такие, а, представим себе цивилизацию паровую, но... И ты такой, но, но у нас же была паровая цивилизация.
2: А не, у них там тоже есть интересная идея в этом в стимпанке, что как бы есть у них такая предпосылка, что Первая мировая война изменила человечество, вообще развитие цивилизации в другую сторону направила. Mm-hmm. И что если бы не Первая мировая, типа, мир был бы другим. Ну, вот такой фэнтезийный мир. да. Вот это как раз стимпанк, это фантазия, где не было Первой мировой войны, и мир пошел развиваться по-другому. То есть не те технологии стали развивать. Типа, помнишь же там... Ну, нет, дирижабли, конечно, не оттуда, дирижабли позже, но вот это такой символ да, одного из стимпанка, дирижабли. Раньше же на дирижабли много было надежд. Они стали развиваться раньше и быстрее, чем авиация, чем самолеты. Mm. И, и типа там реально было дохера рейсов намного раньше, чем появилась гражданская авиация между Европой и Америкой, а дирижабли летали. И летали не, много. Европой и Америкой? Да. Дохера дирижабли летали между Европой и Америкой. И рейсов было очень много, пока Гинтенбург не ебанул там и это была ну, типа, мировая вообще сенсация События, все обосрались И компании, которые делали вот эти Дирижабельные компании, они начали банкротиться одна за одной, и все И уже пошло mm-hmm. в другую сторону развития А mm-hmm. типа если бы вот, ну не знаю Если бы Гинденбург не ебанулся А они бы поняли без авиакатастрофы Дирижабля, что там надо немножечко Как-то по-другому сделать, чтобы не было так не опасно. И типа дирижабли бы Получается развивались, то есть компании, компании Начинали вкладывать гигантские деньги в дирижабли Тогда сейчас бы прикиньте, летали на гигантских воздушных шарах <смех> вместо самолетов. И вот эта идея с вот так многие технологии, в которых типа разочаровались в начале 20 века, они могли получить развитие. И вот они фантазируют на эту тему. Если бы нам не надо было убивать друг друга, у нас бы точно другие технологии развивались. А еще,
0: ну, типа да, есть же у нас в головах, что мы идем по единственному возможному пути развития, да? Mm-hmm. А, например, mm-hmm. тачки это не то, куда надо было идти. Ну, типа, можно было бы обойтись без них, катать две тонны железа для того, чтобы перевести 40 килограмм, но, чуть-чуть неправильно. Вот. Но мы изначально пошли по пути тачек, потому что маркетинг, ну, как, с точки зрения бизнеса, так пошло. Mm-hmm. Я много думала из-за этого о языках программирования, что это же, ну, прям вот случайность, что, какие взлетели, какие нет, какие используются, какие нет. Ну, вообще полная случайность. И это... Да. И... А самое главное, что это самовоспроизводящаяся случайность, и, грубо говоря, вот какие языки победили, они страшно сильно влияют на все, что будет дальше, а могло пойти вообще в другую сторону, с другим подходом. Это, короче, прямо такой набор случайностей, а мы его воспринимаем как единственный верный, и, типа, раз мы его выбрали, значит, так оно и, типа, и должно было быть. А это случайность. Абсолютно. Контендеры вот бы этих... не появились, и мы бы не жра... Такие, какие они появились. Если бы, типа, и фронт сразу делали относительно нормально, у нас бы и веб-страницы не весили блин, по 100 гигабайт нахер все до единой. И это, типа, какая-то, знаете, коллективная ошибка. И обстоятельства, которых могло бы не быть, если бы там пара вещей изменилась. И мы даже можем сейчас взять и переделать, но просто дорого.
2: Мне нравится теория, что вот это даже, типа, нефть, бензин не оптимальное топливо для автомобилей. Я не знаю точно, там может, она уже чем-то провернута, есть своя критика, но я где-то читал эту теорию, что начиналось все, бензин конкурировал со спиртом, и что, возможно, спирт было бы дешевле и производить и в больших количествах, и экологичнее, вообще лучше для машин, если бы они все херачили на, на спирту. Но, ну, типа, там но, вот эта конкуренция но из-за сухого кат... закона
1: в Америке бутлегеры а, и спирт да, 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 для да, другого, да, поэтому да. я сухой
2: угадал. По-моему, да, что-то там сухой закон тоже фигурировал. Ну и плюс вот эта вся конкуренция нефтяных компаний и других компаний, всякое такое. То есть, да, победил бензин. Но мог, представлять победить спирт. И мы бы сейчас ездили на спирте. Остановился, отлил, прибухнул. То есть, наверное, за рублем не запрещали бы пить. Потому что испарением все равно были. Ты пьяненький бы ездил?
1: Нормально.
0: Нам в армии запрещали пить спирт из этих из техники. Не только потому, что там
2: нельзя было пить вообще, а потому что он, типа, плохой. Да, это так. Это так. Ну, а был бы какой-нибудь 95-й спирт, знаешь, типа. евро спирт, Дизель-спирт.
1: Что было бы тогда аналогом электрических тачек? Появились бы они. А, окей.
2: Расскажи, и особенно то, что у вас тематический подкаст, я опять подкастом. Чего там сейчас лучше всего заходит? Правда, что все повернулись на AI или что вообще сейчас программистам интересно? Mm. Я что-то немножко потерял, упустил руку с пульса. Что, Слушай, у нас что два слушать?
1: кластера тем, самые популярные всегда были и остаются. Это языки программирования. Это у нас вообще такая просто классика. Выпуск про язык программирования. Mm-hmm. Там один троп всегда, как, как моя выпуск проходит, все дико кайфуют. Это правда очень интересно всегда. Вот. Второе mm-hmm. популярное – это менеджмент вообще все, что касается управления людьми и процессами. Например, типа... Реально а, буквально... Популярно. Пару недель, пару недель назад мы записали выпуск, называется ⁇ Обязательное знание для тем с Виталием Широватовым ⁇ Просто, короче, разбор... Специально попросили его занять такую максимально... А- контринтуитивную позицию, когда он говорит, что, типа, важны там не какие-то практики конкретные, там, типа, делегирование или как one ваны проводить, а такой, важно знать теорию массового обслуживания тем лиду. Без этого тем лид, короче, говно, они а тем лид. Или, или, или другие области в таком же духе. Так вот, выпускаем выпуск в среднем, а за неделю процент дослушиваний, по-моему, в на 50%, 50% больше, чем у среднестатистического... То есть, прям, короче, они очень хорошо летят люди. По какой-то интересно.
2: загадочной причине. Я вообще не знаю, где мы облажались, но, видимо, тем лиды нас не любят, потому что когда мы начинаем про всякое тем и менеджерство, у нас это не то чтобы прям популярная тема. И я, я почему и думал, ну, видимо, всем уже надоело этот странный менеджмент. уже рассказали 10 минут.
1: Нормальный человек сможет стать тем лидом? Нет, конечно, поэтому о чем с ним говорить? Выпуск хороший не получится. На
0: самом деле, дело в том, что у нас. Я, я думаю, что менеджеры очень... Есть у них деформация mm-hmm. а, на полезности. И я замечал, писал статьи на ВИСИ. Их там читали так же, как мои статьи где угодно еще. Но именно на ВИСИ их больше всего бесил формат. То есть, ну, типа, я фигачу историю, не делаю списки, не делаю разметку, оглавление и все вот это... Mm-hmm. Именно на VC людей это злило больше всего. На хабре им относительно нормально. То есть пара комментов про то, что им неудобно читать, потому что нет э, разметки. Mm-hmm. И я стал смотреть, на VC на ту же тему, что я люди пишут. Они всегда пишут гайд. И типа есть вот это... Знаете, когда на созвоне начинаешь говорить про то, что вам интересно, менеджер, такой, а ну стойте. Мы идем mm-hmm. не по адженде. Да, это просто деформация. Они такие, мы тратим время. То есть, когда it айтишник смотрит IT-шный подкаст, он в его голове работает. Ну, то есть, это типа какое-то вот что-то, что можно эффективно Ну, потратить. И если ты менеджер, и ты смотришь, мы обречены, и ты не смог это отпустить, не смог понять, на самом деле не работаешь, потому что мы тебя не образовываем, то ты, ну, ебанешься тут. Вот они нас и не любят.
2: Это да. (сOR2) Да, я просто даже для себя не нашел какого-то подхода, где бы, типа, я мог про это в нормально разбираться и все такое. Я ну, тоже пытался делать какие-то шоу-выпуски и все про менеджмент, потому что мне это проще, чем про программирование. Я я не могу нащупать вот эту струю, как бы я это делал органично для себя, мне сложно. Ну, вы это это
0: в коте делаете, когда обсуждаете, типа ну сторону психологического ага. взаимодействия с людьми. Это, это, это же
1: тоже
2: Но очень он, большая
0: часть ну, да, менеджмента. Кстати.
2: Он не сильно карьерный, поэтому мне проще.
1: У так, нас так. в итоге эти темы так популярны были, что мы даже в спин запустили подкаст Бреслав и Ложечкин, где как раз там Андрей mm-hmm. Бреслав и Александр Ложечкин про менеджмент всякое рассказывает И пока довольно неплохо mm-hmm. летит.
2: Ой, ну слушай, ну если там Бреслав и Ложечкин рассказывают про менеджмент, то это, конечно же, круто. Типа они оба Супер круто про что угодно говорят. А когда они говорят вместе, а когда они еще говорят про тему, которую, в которой они секут, ну, это вообще мощь
1: yeah. Ложечкин, ну, вообще не знаю, для меня он был всегда каким-то богом тем лицом, потому что я когда только uh-huh. собирался становиться тем лидом, я на его блоге, на медиумерос рос, я его весь там перечитал, всем всегда советовал, и потом для меня вообще настолько был дик счастлив, когда я с ним лично познакомился первый раз.
2: Вот, и прям очень прикольно было. Блин, я помню. Какое-то давным-давно наш подкаст много спонсировал Райфайзенбанк. И мы считали его прям главным спонсором. Мы очень их любили, мы с ними хорошо дружили. Прямо у нас были прекрасные отношения. Они нам разрешали все. Они меньше всех вмешивались в контент. Ну, то есть мы прямо спелись. Это было идеальное партнерство. И в какой-то момент у них в топ-менеджмент пришел Ложечкин. А я помню Ложечкина по его блогу на Медиуме. И я понимал, что его тон, его контента полная противоположность тому, что делаем мы. Но он мне не то, что не нравился, мне, меня прикалывало, да, он хорошо умеет подавать мысли, он клево пишет, складно. То есть это те статьи про менеджмент, которые я кликал и читал, и дочитывал. Но я понимал, что это абсолютно другой человек. И он как раз должен был отвечать примерно где-то вот на высоком стратегическом уровне, но и за ту область, которая выдавала бюджет нам. И я такой думал, пацаны, нам конец. Сейчас Ложечкин посмотрит наш подкаст, увидит там рекламу Райфайзенбанка, и все кончено. Он не позволит нам, раздолбаем развлекателям. Но ничего, нормально, еще долго проработали после этого. Либо было проактивно
1: его позвать к себе.
2: Думали, думали. Но я такой, пацаны, давайте не будем рисковать. Не будем отсвечивать у него перед глазами. Потому что, мало mm. ли, вдруг он нас увидит, и мы ему не понравимся, а мы, скорее всего, ему очень не понравимся. Я прям
1: советовал бы его позвать. У него история из Майкрософта и из Амазона прям очень веселые должны быть.
2: Да, я знаю, он мощный
1: мужик, он клевый.
0: Есть же вот эта презумпция... Господи презумпция. Гость подкаста по умолчанию хочет... Он к тебе тоже любит. классно, типа, вот где бы вы встретились в жизни... Ты ему как бы... это Есть контекст, что вот ты позвал кого-то на подкаст, да, и вы вроде как должны дружить и нравиться друг другу. Даже если что-то не складывается, вы очень постараетесь. И вот э, тогда тот дед, про которого мы говорили вначале, вот он этот контракт не соблюдал. У вас был гость, который, которому вы не нравились?
1: Ну, чтобы чувствовалось.
0: Это не в смысле, что он, конечно, говорил, что... Слушай, чуть а, не просто ощущали... такого.
1: Не, наверное, вот, наверное нас, как...
0: не было. да один был, получается. Вот там вообще история, что типа его пиарщики и нас уговорили, и его уговорили, и никто не, не понимал, зачем это вообще происходит.
1: Не, у нас, у нас обычно другая история. У нас, гость, у нас иногда бывает э, фокус гостя направлен только на одного из ведущих, и почему-то в 100% случаев это Катя. А, как, когда она, как это проявляется, например, все задают гостям вопрос, он на них отвечает. Задает вопрос гостю Кальтую. Катя, ты задала такой замечательный вопрос, самый лучший. Сейчас я все вот расскажу.
2: Какие, а? Ну, не будем, да, у нас шутки я... такие уже рождаются, мы их не шутим. Мы их не шутим.
1: Нормально, вот я, 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 я вас так проверяю. А, вот, а так, не, нас-то чего гостям не любить? Мы сразу предупреждаем в начале выпуска. что Типа, дружище, мы здесь вообще, короче, считай, что мы официанты, нас не должно быть заметно, мы просто помогаем тебе донести твои мысли. 95% времени говоришь ты, ты во всем шаришь, мы ни в чем не шарим. Если у нас есть какой-то опыт по теме, мы, может быть, бросим, можешь его прокомментировать, но типа звезда ты, гость ты, все вокруг тебя.
2: звучит вообще как комфортно. Свои кризисные моменты, когда я начинаю сомневаться в нашей идее, или вот как я тебе говорил, что мне кажется, я теряю пульс индустрии, я его начинаю хуже понимать, или мне кажется, что мы начинаем повторять темы, или мне кажется, что у нас вообще уходит содержание и и душевность, вообще что угодно. Когда я начинаю сомневаться в подкасте, я лечу себя Джо Роганом. Вот я его слушаю периодами. Могу не слушать год, а потом взять в начале подряд прямо с кем угодно выпуске. И я, вот он меня прям возвращает, мне веру в то, что все правильно. Ну, типа, ну, чувак, каждый гребаный день по 4 часа об одном и том же несет полную хрень. Реально, чуваки просто садятся и вообще болтают. Я такой, как клево, как хочу в себе тоже. Я к этой свободе внутренней в себе стремлюсь годы, годы, годы. Ее то больше, то меньше. Но, типа, так у него это органично, так классно, когда люди просто садятся и разговаривают, и это не бесит.
1: Поэтому я Здесь, никогда наверное, не тоже... слушаю да. айтишные подкасты никакие, ни под лодку, никакие другие. Все подкасты, которые я слушаю, они в основном про видеоигры, где люди просто собираются и болтают. И да, вот да. это самый кайф.
2: Подкаст про видеоигры, это круто. Я тоже люблю их. Ты какие слушаешь? Слушай, я вот как... Я выбираю, например, какого-то человека. Uh-huh. про кого я хочу послушать. Например, я хочу посмотреть, там, вот, поиграл Валана Вейка, хочу послушать Сэм Лейк, что говорит. Uh-huh. Я вбиваю в Spotify Сэм Лейк, выбираю подкаст, uh-huh. и прямо все подряд иду, слушаю, например. Или, не знаю, хочу слушать, как Квентин Тарантино говорит. Тоже вбиваю Квентин Тарантино, подкаст и иду где, везде, где он гостем. Потом, если мне какой-нибудь нравится, какой-нибудь там, не знаю, вот ноу-клип чего-то, или гейммейкер-стулки. И вот я такой, так, там было интереснее всего. У них я могу посмотреть уже что-то еще. И то есть я не становлюсь слушателем постоянным каждого подкаста, я не то, что их запоминаю, я вот по выпускам хожу, и у некоторых начинаю слушать чуть больше. На кого-то подписываюсь на YouTube, на кого-то подписываюсь на Spotify, и так вот мне иногда вылезает. А потом мне что-то вылезает. Это что за канал? Это из-за чего я на него подписался? Это что здесь такое? Даже название его не помню. А потом смотрю, а, да, я понял, его я слушал полгода назад. Господи, вы понимаете, какой уже пиздец происходит? Мы
0: на подкасте обсуждали свои подкасты, а потом стали обсуждать, какие подкасты мы слушаем. Да. То есть... Это, ну, нет. это... Это нет. уже слишком, это как... Знаешь, когда в начале подкастов многих люди представляются: типа я разработчик, там, я тим там-то, там-то и так далее. А в какой-то момент я пришел и понял, что я не, не могу представить никак, я такой я подкастер. Типа это вообще единственное, чем я зарабатываю сейчас. Mm-hmm. И вот, это подкаст. Мы обучены, я подкастер.
1: Слушай, я, я вообще ров... не понимаю, как мне представляться, как я свою... До... Я, я, я до сих пор не понимаю, как мне правильно должность свою называть. Типа, ну, Project Lead Котлина, когда я говорю, мне же жена почему-то смеется и такая, блин, был нормальный, стал Project менеджером вообще. Зачем почему-то пошел на такой долгрейт в карьере своей. Я такой, блин, звучит правда, как Project менеджер
0: Ну, кстати, да. Самый главный чувак. Охуенно большая шишка. Я вот так представлялся, когда был типа техдером я просто самый главный чувак в компании там есть еще может. всякие не технические обезьяны но это не важно среди технарей я самый крутой вот. и никогда не надо стесняться долгого названия то есть все это охуенно большая важная шишка отвечающая за все технологии во всей компании вот даже если у тебя так звучит должность ты спокойно когда тебя спрашивают кто ты нет никакого маленького промежутка времени ты можешь обстоятельно произнести длиннющий смысл своей суперважной должности. Иначе, да. нафига ты я вообще получал?
1: Королева вандалов и первых людей, разрушительных слаков. Да, да.
0: да, именно так. Зачем вообще дорастать до большой позиции где-нибудь, особенно в известных компаниях, которые делают хорошие вещи, если не за тем, чтобы флексить этими, типа, титулами?
1: Я всегда так себя неловко чувствовал при таком флексе, не знаю почему.
0: А вот надо иронично, типа в том и прикол, что если бы кто-то всерьез решил этим пофлексить, mm-hmm. ну, это, у нас ну так не принято. Но шутить об этом это здорово. При этом, ну, как бы ты же и есть большая шишка, так что <laughs> они. Видите, да, мне кажется,
2: мало... тебе намного тебе, тебе сильно проще это делать, Егор. Ну, почему? Uh-huh. У тебя есть вполне осязаемые, очень понятные другим uh-huh. людям, даже за пределами индустрии профессии, работы, ну, типа, ты, ты говоришь, я делаю язык программирования, я отвечаю за продвижение языка программирования, я, например, веду бизнес-конференции, я... И подкастер здесь будет уже где-то, знаешь, там на третьем, на четвертом mm-hmm. месте.
1: Не, ну Прикольно. тут просто, короче, я, я всегда начинаю раскручивать вот эту историю. Типа, я делаю язык программирования, но сам-то я его все-таки, типа, код я в код не контрибьючу, дизайн фичей mm-hmm. я не делаю. И я себя в этот момент начинаю чувствовать, когда я обманываю другого человека.
2: Хотя я ну, работаю слушай, в сенаде, Ну, слушай, ну, я... а кто делает игры? Тот, кто их пишет, тот, кто их программирует, тот, кто их рисует, тот, кто э, участвует в Motion Capture. Ну, подожди, там, как подожди, вот,
1: делает все... Ну, фиг его Смотря... знает. Ходит, с кем ты разговариваешь, братан?
0: То есть, если ты говоришь с, с геймдейдерами, с программистами, mm-hmm. и придешь к ним и говоришь, что ты делаешь игры, mm-hmm. то они mm-hmm. такие, типа, значит, ты тоже программист. Если а, Егор придет на конфу продуктовых управленцев сколько угодно, высокого ранга, и скажет, я делаю котлин, mm-hmm. все сразу будет понято нормально. Если он придет к программистам, при том, что он еще и программистом тоже как бы является, и скажет, я делаю Kotlin без пояснения, подумают не так. Они подумают, что он э, этот, за
2: дизайн отвечает, за техническое управление. Ну да. Ну, ну хорошо, может, как он... я управляю разработкой Kotlin, это тоже круто же. Или как... <свят> ну, кстати... ну То есть, можно нащупать правильную формулировку. Управлять
0: разработкой ⁇ это тоже обе должности туда входят. Как бы, управлять разработкой вообще очень такая
2: разница. Это все еще в 300 тысяч раз лучше, чем сказать, я подкастер. Я, блядь, подкастер. Это что вообще такое?
1: За это избить могут. Я
2: да. муж и отец.
1: Ну, это, да, <смех> это
2: стыдно просто. Это позор. Это вот ты, не дай бог, кто узнает вообще. Вот придешь, к тебе в гости к незнакомым людям, тебя спрашивают, кем ты работаешь? Я задолбался уже придумать ответы. Меня спрашивают, а чем ты занимаешься? Я говорю, ну, чуть темки, всякой херней. Ну, там всякое я дело. Все. А потом он идет
1: в туалет, и случайно у тебя микрофон видит на столе. И такой... Да, я такой... Аллочка,
2: уходим. Поэтому, если чёрн, приходят ко, чёрн, ко мне в дом, люди, продюсер, я закрываю комнату. Господи. Это один из вариантов. Да. Типа, а что я здесь что тогда делаю? Лучше, что, что тогда моя морда вот здесь вот делает, вот в этом экране. Продюсер, блядь. Почему я здесь? Ну,
0: ты, ты вот из этих продюсеров-идиотов, которые себя заставляют с вот. отставить. себя. Продюсер,
2: идиот. Продюсер Нормальный продюсер, сидит там где-то, вот как Антоха. Я, такой, я вот тут продюсер А я долбоеб. Мордой свечу. А значит, <laughs> я подкастил... Я, кстати, Частенько представляют долбоеб, и это нормально. Типа, ну, просто, просто смотри, допустим, филы, смотри, я говорю человеку, я продюсер, я продюсер, да? И он такой, о, фига себе. Он сразу представляет себе вот человек, который что-то там мутит, да? А потом он видит меня вот в кадре сидящем вот здесь. И такой, ты же, блядь, подкаст просто ведешь. Какой ты продюсер? Он такой, ну, я продюсирую этот подкаст, который сам веду. Он скажет, ты кого тут хочешь наебать, а? Ты просто подкастер. Ты не продюсер этого подкаста. Типа, ты выдумал себе какую-то деятельность, которая, типа, продюсер. А вот если бы кто-то его вел, типа, я этих людей заставил вести подкаст для себя, вот тогда ты продюсер хороший. Нет, а так позор, стыд. вообще. А вы знаете, да, а вот мы это раз. в голове крутим,
0: шутками без, но вы же понимаете, что никто никогда в жизни к тебе не подойдет и не скажет, на самом деле, вот ты представился, короче... А, типа, управляющему разработкой Котлина, а строго говоря, это не совсем так, ты ввел меня в заблуждение. Или к тебе тем тоже никто не подойдет и не скажет, что ты назвался продюсером, а ты...
2: Не, ну я же знаю, что они типа, подумают, какой я долбоеб, и больше не будут ко мне никогда даже подходить. Скажут, но ну, этот чувак просто нам нагло наврал. Он, он думает, что он продюсер, хотя он просто мордой светит на Ютьюбе.
1: И, и все в комнате вокруг себя так говорят. Ну, то главное, демоны пива, они же внутри.
2: Да. Ой, что мы записали 2.15 Нам Давайте это на этом будет. и завяжем Да-да, чего мы будем тут еще да. По-моему, очень хорошо поговорили Мне очень понравилось
1: Главное не 40 минут Да, Понравилось тебе, Игорь, у нас в гостях? Да, понравилось, Понравилось, что готовиться не надо Я очень очень впадло было бы что-то готовить Вот к документалке мне пришлось посидеть Поготовиться, вспоминать какие-то истории
2: Вот А так приятно Круто. Отлично. Мы тоже рады, что ты к нам пришел наконец Мы собираем эту перчатку Таноса, мы всех вас, подлодочников у себя соберем.
1: Стаса Цыганова позовите
2: когда-нибудь. Вот, когда-нибудь позовем, да. У нас уже было куча народу и и вы как подкастеры. Как этот мир
0: тесен. Это кошмар какой-то. Да, вообще жесть. Мы что, вваримся в этом мы IT? Все у всех были, все у всех выступали. Это такое уже, типа...
1: Что Я с этим тебя... делать, Давай.
0: непонятно. Не, ну это хорошо. Как, что, бил... а, подавать им билеты на конференцию, что с этим делать?
1: Это правда, это <с правда. Подождать, подождать, пока нейроночки полетят по лучшему и переводить контент на английский автоматически.
0: Да, да. Еще и им будем подавать билеты на конференцию.
1: Блин, вот это было бы замечательно. Абсолютно.
0: Ладно, все, пацаны, всем
1: спасибо. Давайте. Рад
0: был видеть. Увидимся в каких-нибудь
2: странах когда-нибудь. Где-нибудь, когда-нибудь, да.